1: You ask
0: me what you
2: need It is all you need. Muy buenas, bienvenidos al tercer programa de la segunda temporada del Ruido de la Calle. Eh, un programa en el que vamos a continuar lo que estábamos hablando en el anterior. Se nos quedó la competición de cuáles eran los mejores discos de 2008 aún pendiente Sí, de 2008, insisto. Eh, ya sé que somos un poco retarded, es lo que hay. De verdad, buscaros. Eh, podcast de actualidad si es lo que queréis, que hay muchos Vamos a continuar con esa liguilla en la que teníamos enfrentamientos durísimos todavía eh, pendientes Pero antes de nada voy a presentar a los sospechosos habituales Tenemos a Morte por allí en Zaragoza, esa ciudad de la que ya nadie se acuerda Hola morte Hola, ¿qué tal? Buenos días Tenemos a Black en Murcia, ahí al calorcito
3: Uf, no te creas, empieza a hacer fresquito aquí en mi casa.
2: Fresquito en Murcia, son 18 grados. Y tenemos también a, a Ferraya, supuestamente en Elche, pero su cabeza nunca se sabe bien dónde está.
4: Mi cabeza es eh, omnipresente, como todo el mundo sabe, y Black no mienta, es que hace frío y Murcia
2: es áfrica Vale. Y ya podemos continuar. <risa> Os prometo que para el año que viene le vamos a comprar un buen micrófono a, a Ferraya Que no se le oiga con ese sonido de lata que trae todos los días De momento la, el presupuesto del programa no da para más Lo pide para Reyes Eso, es, pídelo para Reyes El de Mohorte, por cierto eh, le salió barato y está bien, ¿eh?
5: Sí, el mío, el mío suena muy bien, así que Ferraya, ¿No? si quieres salir de tu glitz habitual, pues... Vale, te me recomiendo. quiero
2: pasar al mainstream,
4: pasame luego la dirección. Eh, vale, vale. Bueno.
2: bueno, pues vamos a empezar. Eh, teníamos pendientes, eh, yo creo que eran unos 15 enfrentamientos más. Recordemos un poco las normas. Eh, dos discos, uno de cada uno de los, de los miembros de este, de este podcast, se enfrentan entre sí... Eh, hay eliminaciones dolorosas pero pasaría solo uno a la siguiente ronda salvo sorpresa o que aparezca Putin de nuevo por aquí y las siguientes rondas eh, ya las haremos más rápidas no será con una explicación tan detallada del disco porque ya os habremos di dicho por qué eran tan buenos los que han pasado y por qué eran tan malos los que se han quedado por el camino tendremos también la aparición estelar del de... gallego favorito de, de, de todos los eh, oyentes y también tenemos esta vez a Cronopio desde Colombia. Por empezar con un plato fortísimo, vamos con uno de los enfrentamientos más duros que ha deparado esta primera, esta primera ronda.
5: Bueno, duro duro según para quién, ¿eh?
2: Bueno, para mí, para mí durísimo. Morte decidió eh, traer eh, a, al programa el alto disco de Irbach que es uno de los discos que más claramente tienen consenso dentro de HiperSónica y a mí me tocó la dura defensa ante ese alto disco del primer disco de los Punsetes. Mm, a ver, Morte, dale tu primero porque ver, aquí realmente eh, te lo tengo muy complicado.
5: Sí, ahí lo tienes. Muy difícil eh, porque posiblemente Alto disco sea el disco del año en, en España en 2008... <coughs> A mí, eh, por motivos muy variados, el principal es... Yo siempre que, que escucho el disco me viene a la cabeza la analogía que hacen en el 77 hicieron The Wire, que era un poco como Los Ramones van a la universidad y suenan como tipos inteligentes y cultos y con rollo artístico. Bueno, para mí Airbag, y especialmente este disco, siempre me ha parecido Los Ramones van a la playa y se ponen happy, y recuerdan su época adolescente y sus desamores y lo mucho que querían a una chica y luego se les fue y todos los veranos que perdieron en el camino, que es un poco el resumen del disco de Airbag que es sentirte otra vez eh, teenager y con el frenesí del romance adolescente, tanto el ganado como el perdido, durante, no sé si son 13 14 canciones, que son, bueno, 13 en, en, en total, que son redondas, desde Spoiler, que es la primera, hasta Surf Instrumental para separar fases, eh, es un éxito detrás de otro, es una colección de canciones difícilmente superable, no ya en 2008 sino si me apuras en toda la década es un disco que además lo escuchas hoy y, y lo escucho mucho y sigue sonando mmm, redondo y actual y bueno para mí tiene un, un tramo mmm, sensacional que es desde salva mi domingo hasta mmm, en el primavera que son seis canciones ...redondas golpe al sueño de verano, por ejemplo... ...me parece que tiene un punto de acidez... ...y de crítica a la gente guay de provincias... ...que se va a Madrid creyéndose lo más guay del mundo... ...y que en el fondo es lo más paleto que pueda haber... tus rechazos golpean dos veces... ...es eh, el ejemplo de cómo se... ...se crean re relaciones de auténtica... Mmm, ...adicción cuando una persona te está diciendo que no todo el rato... ...y eso se mete en tu cabeza y es obsesivo... ...de un verano a otro es... Eh, ...el ejemplo que mucha gente que tenga pueblo habrá vivido... ...de toda, todo el curso en la ciudad y cuando llegas al pueblo de nuevo te encuentras con la chica con la que habías tenido un romance o con el chico durante varios años, durante los meses de verano y en cambio esa chica en ese momento ha encontrado a otra persona son todo lugares muy comunes, lugares en los cuales te puedes sentir muy identificado y que además tienen el colofón perfecto de Ahí viene la decepción que es una canción que es a un tiempo crítica con mmm, la mayor parte de la gente que es mmm, todo postura o todo envoltorio hacia afuera y que tiene un carácter muy irónico también, que es una autoparodia muy clara de eh, cómo eh, me permito juzgar a otra gente simplemente en base a sus apariencias y cómo soy un fracasado por ello. Entonces todo, especialmente las letras, pero también las melodías y las canciones, todo es redondo en este disco. Y es no solo muy difícil que los fonsetes lo superen, sino imposible.
2: El disco de Airbag yo siempre lo, lo he definido como... Quizás el mejor disco de verano que, que ha dado la música pop, punk pop, o directamente, bueno, pop clásico en España, ¿vale? No hay, no hay en español un disco tan de verano que como el de Irbach y, bueno, es lo que decías tú, que tienen tantas cosas y tantos recovecos en canciones que aparentemente son tan simples que es muy difícil, muy difícil superarlo. Eh... Pero, si ese es el disco de verano por excelencia, eh, hay un disco eh, de invierno, de invierno en el corazón, no de invierno eh, como algo meteorológico, sino de, de, de invierno en el corazón, que es el, invierno el murciano. primer disco de los Pulsetes, sí. ese debut que hicieron ellos en, en 2008. Invierno murciano, puede ser, sí. Eh, invierno de la mente y el alma. Eh, no, ellos, eh, instrumentalmente, son como Irbach también un grupo eh, como, como muy poco innovador. Al final aquí no hablamos de, de revoluciones. Eh, son un grupo de pop ruidoso. Eh, de hecho, podían haber salido diez años antes eh, y se les hubiese considerado a la estela de los planetas aquí en España. Pero eh, tienen por detrás eh, un mal rollo intenso. Eh, unas letras muy muy buenas eh, lacerantes y, y, y joder, si las miras mucho hasta dolorosas eh, un humor eh, ya no sarcástico sino absolutamente cáustico eh, y tienen eh, a la front Woman por excelencia de la, de la música española en, en, el, en este siglo que es Ariadna que es alguien que eh, puede provocar muchísimo rechazo eh, en el oyente pero que encaja a la perfección en, en esa frialdad que, que el grupo quiere. Bueno, yo quiero cre, creo que quiere transmitir. De hecho, cuando han intentado ser más cálidos, como en su segundo disco, por ejemplo, eh, se les ha venido abajo eh, un poco lo, lo, que, lo que eran los punsetes. Los punsetes son los de fondo de armario, son los de los del Escorial. O sea, no hay canción que, que transmita también la mierda que es el Escorial como la que hicieron los punsetes. Son los de accidentes. Yo soy de los que miran en, en los accidentes. Ese, esa atracción por el, por el mal gusto que tenemos todos, ¿vale? Dos, polic que de dos, Martín, policías, también, dos policías. Dos, dos policías.
5: Para, para mí, la canción clave del disco.
2: Dos policías, sí. ¿eh? Dos policías también, que además fue el éxito del disco. Eh, maricas quiero morir en una es que está lleno de eslogans este disco hay, hay un tramo un poco más, más débil cuando, con, con CI por ejemplo con el mal pero no sé si va a ser mejor recibido aquí que el, el disco de Irbach ya digo que lo, lo, lo tenía muy complicado pero sí que tiene la mejor canción de 2008 eh, y la mejor canción posiblemente de, de, de la música española de, de estos años que es Pinta de Tarau Pinta de tarao es insuperable. La narrativa interna que tiene, el modo en que se construye la canción y cómo al final acaba siendo el mejor relato del psicópata... Eh, del psicópata que te, encuentras, te puedes encontrar en cualquier discoteca yo creo que posiblemente no pase ya os digo que, que es muy difícil que pase Pr primero porque miro eh, lo que escribía Black en, en Ray Your Music en 2012 y me llevo sí, las manos sí. a la cabeza dice banda sobrevalorada un Drasaya, uno de los mayores hypes injustificados de nuestro no tiempo es que, no
5: me acuerdo de nada, estaba eso. sordo y es, y... Bueno, pero es yo, yo imposible que, competir es que con la sordera. Yo creo que ahí hay un, punto, hay un punto muy difícil en los punsetes. Y eh, Airbag, yo eso lo tengo que admitir, es una banda fácil. O sea, te puede parecer más ñoña, más tontipunk, más lo como lo quieras llamar, pero es una banda que entra sencilla. Los punsetes, pese a que son en este disco más simples de lo que serían posteriormente, tienen lecturas más difíciles es mucho más complicado desde mi punto de vista que te terminen gustando porque es más complicado entenderles y pues bueno, si eres Black de Murcia y encima vienes de géneros muy distintos que no son los tuyos habituales, pues yo entiendo que al final genere mucho, mucha reacción en contra
2: eh, Yo voy a terminar mi defensa eh, ya digo, es posible que, que, que no pase adelante el disco de los punzetes, aunque con cualquiera, de, la, casi cualquiera de, las, de los otros enfrentamientos lo habría hecho eh, y posiblemente lo hubiese hecho si además de tener Pinta de Tarao hubiese tenido el bar del Tanatorio, que es una de las canciones de las primeras maquetas de, de Los punsetes que junto al Escorial, a Dos Policías o a Pinta de Tarao, ejemplifica muy bien lo que son como grupo. Esa es, eso es todo lo que voy a decir de Los punsetes Es su mejor disco todavía, sin duda. A mí, a mí es
5: que me, me resulta un poco amargo que ese sea su mejor disco, porque... Mmm... Es, han venido cuatro después y algunos aparentaban ser mucho mejor de lo que terminaron siendo, al menos para mí, como Una montaña es una montaña. Entonces... No, yo,
4: yo creo que Una montaña es una montaña sí que es el, lo mejor que han sacado después de, de LP. que Creo como dice Scott, que es, es su mejor disco, como decía Roberto, por el tema de las letras, de cómo, la, cómo construyen la, la melodía, que las comparo con los discos que han venido después y no encuentro un conjunto de canciones tan completo como, como este debut. Y en ese sentido, no sé, el instinto pop irresistible, esas historias surrealistas, también con un humor eh, negro, eh, caustico, como decía Roberto. Y no sé, yo creo que vamos a encontrar pocos discos de, de inda al menos en esta década, como el, como el debut de Los punsetes A mí no me parece tan difícil, que sea un grupo tan difícil entrar a, a él, al menos a nivel, a nivel musical, si, se pone, si te pones a estudiar... La lírica pues sí que es obviamente es más complejo que, que Airbag, que es más teenager.
5: No, claro, pero, pero es, no, es, no es solo la música, es todo lo que rodea los consejos, es la pose, el directo, es sí, el sí, carácter sí. de Diana, es es el directo, es, es las letras incluso son hostiles, o sea, son letras mal rolleras como dice Roberto muchas veces, sí. Entonces, y, y son letras que a veces mmm, las sientes en contra o sea, no son letras que estén pensadas para mmm, dulcificarte el oído como las de Airbag, para contarte historias amables que ya conoces, son letras que en ocasiones terminas confrontado a ellas, y bueno, o sea no digo, a mí no me parece un grupo obviamente temáticamente complejo, pero sí creo que tiene un, un entry level más difícil para gente que no está acostumbrada a ese tipo de indie pop más cáustico, más irónico y al mismo tiempo negro
2: Sí, quizás quizás más que un grupo difícil sea un grupo en el que eh, sea, eh, te admite muy poco que te quedes en el bueno, está bien ¿vale? Aquí con los punzetes pasa o que, o que no entras nada para nada en su juego y te vas a decir que son esa puta mierda que decía, que decía Black o eh, te vas a la, al extremo contrario y te vas a lavar todo lo que tiene Sí, ¿por porque. El... Bueno, es que él, él lo cataloga como cáncer sí, de sí, sida, sí, sí. Eh, dándoles media estrella. y Cronopio eh. también en su momento, o sea, le está media bueno, estrella. que lo
4: publica con Supreme Blast Supermassive Black Hole, un disco de mierda de Muse, o sea, que imagínate la valoración.
5: <risa> ya, pero pero es cierto que sí que genera mucho sentimiento contrariado, incluso dentro de la gente que está en. Yo sí que
4: es, de, es cierto de, los... que
5: a, a mí me, es me ha Es cierto que así, como
4: dice Roberto no es un grupo que puedas decir está bien, porque cuando dices está bien suele ser pues grupos de este palo que son mucho más simples y los pulsotes por todo lo que hemos comentado pues no son tan bueno, pues es tan accesible. Bueno,
5: pero para, para, para mí, para cerrar el asunto, hay algo mucho más importante que todo esto, y es que el disco de Airbag, bajo cualquier tipo de perspectiva, incluso teniendo en cuenta que los pulsetes como grupo, me parece más interesante, creo que es mucho mejor, creo que es mucho más redondo, las canciones son más... El disco entero de pe a pa es, es perfecto y creo que los punsetes en LP tiene, más, tiene mucho más problemas sí. a, la hora de, a la hora de sostener muchas canciones, que es algo que les va a pasar para mí en, en toda su discografía.
2: Yo venía aquí a defender el de los punsetes porque tocaba defenderlo y porque además me parece un discazo. Pero, eh, lo siento, mi voto iría para, para el alto disco de Irva. Bueno, pues... Bueno, eh, porque, bueno. Porque, porque, no tengo porque tu propuesta.
3: fantástico. No tengo tu propuesta.
5: Pues nada, votad, votad si queréis.
3: Bueno, de Black ya sabemos lo que va a votar y Ferraya en theme. Pues seguramente no, no también. Pero escucha, quiero, por alusiones me quiero defender. No recordaba haber escrito eso, esa reseña. Eh, <risa> se ve, que le, le escribí cuando era el, el era Inception macho o algo, pero vamos. El, el, el Inception de Black. Sí, sí, pero con el tiempo me he un poco los puncetes, o sea que...
5: Hombre, un
3: Cuando poco es, es fácil que te haya reconciliado. Rec rec sí, no era muy difícil, pero sí, me ha... No sé, voy a borrar luego esa reseña no, y la no, no, voy eso a borrar deja, disco si
2: creo que no, no, a no, no, se... no, 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 Esa reseña, no no, a... manténla. ¿Cómo, cómo? No, 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 a la no, 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 se la... no, no. se borran, le voy a, voy a contactar también, con la gente de Ranger Music para que se la contenga.
3: No, me voy a reconciliar con los puls... Me voy a negociar con los punsetes porque Roberto ha argumentado bastante bien. De todos modos, yo me voy a posicionar en este caso no por la reseña, sino porque realmente el disco es muy bueno. Me voy a posicionar con Airbag porque eh, lo que dice Morte es completamente cierto. Y el tramo que ha mencionado de Salva mi domingo y en el primavera me parece me parece ambos temas lo, más, lo que representa el disco. No que sean sus mejores temas, pero sí que marca... Todo lo que hace bueno a alto disco. Así que va mi voto para ir. Ah,
2: y cuando ir cuando al primavera era...
3: ¿Verdad?
4: Yo voy a entrar a defender a Black porque esta reseña la pone en 2012. Exactamente. Cuando el pobre aún no estaba ni Persónica y no lo habíamos educado. Y <risa> <risa> mi, voto, mi voto va a ir a...
3: Correcto, correcto.
4: Mi voto va a ir a los puncetes por, por, el gol de, por aquello del gol del honor. Porque entiendo como, por ejemplo, lo que decís
2: del de primavera. Ah. Es, un, es un tema redondo le voy a dar el de que honor, dar joder. Bueno. bueno pues eh, Ferraya se comporta un poco como Casillas en la final de Sudáfrica, respect for the rival, <risa> referí Lo eh, pero los puncetes caen derrotados por goleada ante este maravilloso alto disco de Eidbach Pasamos al siguiente enfrentamiento. Tenemos eh, el retorno de, de, de Black un duelo que es eh, irnos a Murcia y que Black se golpee a sí mismo, ¿vale? Black gallego. Black contra Black. Y, eh, Kramer contra Kramer. Propuso Kramer contra Kramer, exacto. Y además va a ser más Kramer contra Kramer que nunca, porque Black gallego propuso el Insurgentes de Steven Wilson, y además eh, propuso también el Watershed de Opez. Eh, tiene que defenderlo él mismo, pero creo, me, me confirman por, por línea interna, que se ha buscado cómo defender el de Opez sin tenerlo que defender él. ¿Es así, Black?
3: Sí, sí, como sé que gustó mi anterior duelo contra el mismo... No quería decir a mis fans repitiéndome, así que voy a traer algo parecido a enfrentarme a mí mismo, que es traer un invitado especial, un murciano muy ¿eh? que es el señor Gallego Senior,
6: ¡Hombre! que viene a
3: defender, viene a defender el Watershed de Opeth, así que vamos a escucharle defendiendo el disco.
6: De las muchas cosas buenas que se podrían decir de Watershed, quizá lo más relevante sea que estamos ante el último disco dentro de su colección, que aún hace uso del death metal y de los culturales como principal ingrediente en la mezcla y aunque obviamente esa mirada al rock progresivo clásico que tanto les ha gustado a ellos está ahí y se deja ver bastante, aún no es el punto principal en su disco como hoy sucede con lo que están publicando los suecos es un disco desde luego muy bien producido, es un disco que no se vio afectado por el cambio en la alineación que vivió la banda en aquella época y curiosamente, sin ser el mejor de su colección, porque obviamente no lo es, creo que es un muy buen disco para empezar con ellos. Es un disco muy equilibrado, un disco que se sitúa muy bien en ese cruce de caminos que antes comentaba. Y que tanto para nuevos en la banda como para personas que lógicamente se hayan metido ya en ellos, debe ser celebrado y festejado por todo lo alto.
2: Qué maravilloso es tener a, a un murciano al que primero le entiendes cuando habla y además tiene una voz absolutamente follable.
5: Sí, tiene, tiene voz ronca de, de estar ahí apurando el último whisky en el bar. <risa> una,
2: una voz que carraspeante.
5: No dirías que trabaja para el mal, ¿verdad? Dirías, no, este es un tío... Trabaja de periodista. No,
2: trabaja para el mal, pero <risa> efectivamente lo hace. Si aquí tenéis mala suerte, oyentes, porque si este podcast lo hubiésemos... Eh, creado, pergeñado en, eh, hace 10 años, en 2008 eh, habría estado el gallego bueno en vez de <ríe> del gallego malo pero bueno, eh, Black eh, como mascota del programa también hace su función y además ahora el que traía, que traía su este otro disco, el Insurgentes de Steven Wilson tiene que enfrentarse a su hermano a lo que ha dicho Andrés Gallego.
3: Sí, es verdad que ha traído buen, buenas palabras y buena argumentación, pero también hay que. ha escondido un hecho, que es un disco menor de Opeth, es un disco más de Opeth, es un disco tipo, y ya hicieron esos mismos tipos de disco anteriormente y mucho mejor. Mientras tanto, yo traigo a Steven Wilson eh, brillando, al mismo tiempo desafiándose a sí mismo, porque todavía estaba con Porcupine Tree en la cresta de Daola. Eh, con su, siendo un grupo exterrante de rock progresivo del siglo XXI y de repente eh, nos sorprende con un disco en solitario donde eh, reformula su propia visión del progresivo tan característica y va incluyendo elementos experimentales y también coquetea con otros géneros más suaves como el dream pop y tal, que ya había tocado en proyectos paralelos a Porcupine en y esto fue una sorpresa y nos fue difícil intuir por qué Wilson quería hacer esto, pero claro, no teníamos claro que unos pocos años después iba a acabar cerrando el grupo porque ya se sentía que no tenía nada más que decir con ese, y, sí, y ahora el paso del tiempo ha reivindicado este disco como eh, el lanzamiento de una carrera eh, que volvió a vivir una segunda edad de oro y que nos encontró un artista con muchos años detrás y todavía mucho que decir. Y por eso este disco creo que merece la victoria por encima del de discotipo. Bueno, de... has,
2: has defendido bastante, bastante bien ¿eh? a Steven Wilson.
3: Tiene mérito defender a este señor, de hecho.
2: Señor Flautas.
5: Es, es, es difícil. Yo admito que mmm, a mí Opez, contra todo pronóstico, me gustan bastante y creo que Waterset pone un colofón bastante... Estoy de acuerdo con Black en que es bastante estándar para, los, para lo que venía haciendo Pez con anterioridad, pero con Steven Wilson tengo mis serios reparos y, <risa> y alabándole la originalidad de meter elementos no típicos del proje en Insurgentes me cuesta mucho. Me costó, ha me costado en todos sus discos sin excepción, exceptuando creo que el del Cuervo y el, y el de 2011, y en Insurgentes me, me sigue costando bastante. Así que mi voto hubiera para OPEZ por que aunque se repitan, son tan consistentes en su fórmula, y sobre todo viendo lo que vino después, que es de agradecer que se, se fijaran a ella también en ese disco.
7: A mí
4: también me ha parecido un poco pesadito siempre <risas> este Wilson, Mr. Flautitas. También es verdad que nunca, nunca me han entrado grupos como Oped, con. Este disco
3: no y Flautitas
4: con sus timbres horteras. Me sabe mal porque ha venido Gallego Senior y son palabras mayores, con su voz penetrando en, en mis oídos, eh, carraspeando y celebrando el disco, como él dice. Pero me voy a quedar con Steven Wilson.
2: Bueno, me va a tocar a mí el desempate. Sí. Me va a tocar a mí el desempate. Te va a de Andrés Gallego yo le quiero mucho, pero bueno, sabemos perfectamente de qué pie cojea cuando trabaja en Apple. Trabaja en el mal. Y encima, lo y encima, dicho, va y se trae un disco de Opez, que es posiblemente uno de los grupos que menos me gustan a mí de todo lo que han ido trayendo <risa> esta gente <risa> del, lado es sordo, tío, ¿no? del, del lado Yo sordo. La Además, la Steven Wilson <risa> es una de las pocas personas, o que, que, uno de los pocos artistas que nos viene desde el lado sordo de Hipersónica, que a mí sí que me han encajado. Yo no sé si es por la pinta, si es porque el tío eh, intenta hacer tantas cosas diferentes y difíciles y le salen a veces mal, pero bueno, aún así mantiene el equilibrio. No sé por qué, pero hay algo en Steven Wilson que hace que me caiga bien. Posiblemente Insurgentes... Eh... La pinta de tarao. Sí, la pinta de tarao. Quizás no, no es un disco que me vaya a poner habitualmente, como ninguno de los de Steven Wilson, pero me cae bien. Va a pasar porque me cae bien.
5: Bueno, antes de que emitas tu voto definitivo, te invito a que observes la portada de su último disco, llamado To The Bone, y si, habiendo visto esa portada aún así, emites su voto favorablemente a él, pues, nada. A ver,
2: joder, si... Que vayas con y con su To The Bone, la portada de To The Bone es maravillosa, no se puede ser más chungo que este tío, no se puede ser más chungo
4: pero además ese disco, en ese disco se ve que se lo ha encontrado a sí mismo
2: o sea, ¿tú crees
5: que se, se la ha encontrado dijo, o que eh. se ha encontrado a sí mismo? porque la miradita es chunga ¿eh?
2: tú coges la portada de tu Devon se la pones a un disco de a ver, su miradita siempre y te chunga. funciona sí. es, es, un, es una portada sí, para mirar sí, con gafas 3D verdad.
5: Bueno, pues nada, os habéis cargado a Pez, estaréis contentos.
2: Nos hemos cargado Pez, lo siento, Andrés. Eh, lo siento para los dos, Andrés. Mucho Bueno, también, eh, tampoco, como comprenderás. Vamos a poner una canción de Steven Wilson, pero bueno, sabiendo con lo que duran, igual Alarindo. la corto, ¿eh? Tampoco, no, tampoco pensé y no lo, lo he hecho pasar. <ríe> pero no, estoy a punto de recuperar los pulsetes ahora mismo, ¿eh?
3: A a la sombra de Putin.
2: Si sí, Putin volverá. Vamos a continuar. <risa> eh, no, no. Tenemos, Sabemos oh, tenemos aquí un enfrentamiento triple. Mm, ferraya se trae a actres eh, con su Hate civil. Morte se trae el debut, ¿no?, de Fuck Buttons. Sí, correcto. El Street Horsing... Sí. Eh, y alguien se trae el, el debut de Crystal Castles, oh, pero sí. flojito porque nadie parece querer defenderlo.
4: Sí, sí, yo lo, yo lo, defiendo, yo lo defiendo.
2: O sea, es muerte <ríe> contra dos veces Ferreira, ¿vale? ¿Por Perfecto. qué? Sí, en, en, en realidad no debería haber sido un enfrentamiento triple.
5: Mandadme vos, más, no, no más enemigos. Si yo ya league. he
2: hecho mi <ríe> Ok, pues esto es como las películas de, de chinos. Eh, el que está solo es el que se queda esperando a que le vengan las hostias. Así que venga, Ferraya, intenta.
3: Maravillosa peli de chinos.
4: Haffi Bill es el debut de uno de los productores más talentosos de los últimos tiempos dentro del panorama electrónico. Como sabéis, Darren J. Cunningham, más conocido como actress, a pesar de la trayectoria regular que ha tenido.
2: Perdona. Este de... Perdona, Ferraya. Te voy a parar, ¿vale? Eh, esta vez te has escrito las cosas.
4: Sí, sí, bueno. Y no justo antes de empezar como la otra vez, ¿eh?
8: Muy bien, muy bien.
4: Aún así, quiero puntualizar que le hicisteis la cama a zombie como el Madrid a Lopetegui. Sabiendo que
2: era mejor que Pero lo pusimos menos a París que el Madrid a Lopetegui, Cerramos paréntesis. Puedes seguir leyendo tu
7: defensa.
4: Bueno, este debut de, la, de Actress concentra ese aire minimalista que algún disco después acabó por tragarle Pero también es uno de los precursores pues, de lo que empezó a llamarse el Outsider House Termino que se puede entender fácil por lo que es precisamente por esas bajas pulsaciones Por esa reinterpretación de, del club de la música de baile En una clave menos eufórica, deconstruyéndolo Y además es un trabajo que vino de la mano de Word Discs El fundado por el propio Actress y con el que publicó precisamente el debut de Zombie, al que habéis hundido por simple odio, y una relación muy que anticipaba lo que estaba por venir, con algunos de los artistas electrónicos más relevantes de los próximos años, es decir, de la actualidad. Y hay que decir que es un disco que viene en esa horquilla del año 2006-2008, que son años fundacionales en lo el electrónico muy interesantes, recuerdo que, por ejemplo, está por ahí medio burial, hija civil con sus sonidos minimalistas, infecciosos, pues eh, se te mete en la cabeza para no salir, eh, te brindan un, un bucle claro y además tiene también secciones más, más groove, más bailables como, como Crash, también obviamente la forma de Actress, pero en definitiva se trata de un álbum para pasar la resaca de, de Burial, de aquellos maravillosos años, y de un género outside the house que luego muchos otros se han venido, a que se han venido subiendo en, en la actualidad. Por tanto, un, notable, un notabilísimo debut de, de Actress.
2: Muy bien, eh, viene el siguiente chino a pegar a muerte eh, el siguiente chino es el, de, el debut de Crystal Castles
4: Bueno, eh, Crystal Castles ahora puede decir, joder, Crystal Castles eh, qué pereza, pero es cierto que hay que recordarlos también por el impacto que tuvieron un buen disco de debut de sintes, mejor de lo que puede parecer eh, en un principio en el que hay mucho de chip tune, de esos sonidos 8 bits y jugaron muy bien con todos esos aspectos combinándolos y generando una música a priori tan inconceptada como la de los videojuegos sensaciones incluso melancólicas como ese temazo con Health, los olvidados Health, si os acordáis, Air War, una propuesta interesante en la que alejarse de composiciones más complejas con, de aquellos tiempos, con estructuras más sencillas, pero a la vez explotando el máximo ese sonido de 8 bits y ahí hay que sumar el rollete oscuro que llevaban, eh, nadie sabía de dónde había salido esta gente oscura con capucha desde las drogas y los suburbios de Londres, y de hecho rápidamente Alice Glass se convirtió en una de las figuras más molonas de la electrónica de aquellos años, típica figura de revistas como Vice, la Playground de la época... Una perso un personaje cool... E y eres, ahora eres, queda... eres consciente
5: de lo que estás diciendo, ¿no? O sea... Sí, sí. Porque sí, el, el chino ha empezado a pegarse a sí mismo con, con la katana. Sí,
2: sí, sí. Ojo, ¿eh? Ojo, porque te estás metiendo, te estás metiendo en un jardín. El
5: chino ha empezado a darse <risa> me, me estoy, de a sí mismo. <risa> tan confuso que si yo a sí mismo.
4: Me estoy autozurrando con Vice, pero hay que decir que Playground en otra época
2: moló. Cuando... Cuando madre de mía,
5: se ha hecho, se ha hecho el el chino
2: directamente. Buah, madre mía, el chino. Bueno, el chino, ver, sí. madre mía, lo que acaba de no, hacer. No,
4: si, mira, si me dejáis concretar, concreto más para pegarme más, cuando pide Javier Blanquez y ahí ya no me podéis zurrar. Y bueno, bueno, aunque queda lejos ya ese debut de Crystal Castles, esa reinterpretación del, del synth, fue muy original y dio temas muy buenos en este discos venideros y unos directos brutos, brutísimos que os daban una hostia en la cara y era una cosa digna de mencionar el oía el grupo, pues, cambio de vocalista, como sabéis, y
2: bueno, ya... Bueno, bueno si quieres, contamos todo. la historia del grupo, vamos. Porque también es otra manera de irse a sí mismo, vamos. ¿eh? Espera, o sea, si quieres, que... si, quieres contamos Estoy... que, si quieres, contamos qué pasaba con, con Alice y compañía.
4: Sí, sí,
2: sí. Ethan vale, era un bueno, chaval muy majo, ¿no? Igual no que
4: hay que llamar el 016. Bueno. Eh, que Voy a abrir, voy a abrir Wikipedia <risa> para seguir hablando de de
5: Crystal Castles eh, en fin, antes, antes de seguir con este suicidio involuntario de, de Crystal Castles me voy a centrar en, en actors porque lo de Crystal Castles, la verdad es que no hay por dónde cogerlo no lo había entonces y no lo hay ahora ¿eh? o sea, si alguien está todavía con la nostalgia de aquella es, época es, es todo, lo que, todo lo que surgió no, no de, de Crystal entre 2008 y 2012 creo que los únicos que se libran son los stilts todo lo demás sí, es sí. para tirarlo por la, por la borda sí. bueno eh,
4: eso, eso, eso atenta contra Crystal Handlers, puto solo Bueno, es
5: que a esos señores también podríamos tirarlos por la borda, sin ningún tipo de problema.
4: Roberto, Roberto, dile algo. Roberto
2: eh, Bueno, yo hoy estoy muy de tirar por la borda la gente. Venga, a la, a la borda. Y
5: eh, creo que <risa> eh, Actress no. tiene mérito, pero también creo que su disco de 2008 está muy lejos de los mejores discos que hizo especialmente el de 2010 y el de y el RIP de 2012 sobre que, es, todo que es una maravilla de 2012. y sobre todo lo que creo es que Fuck Buttons, mmm, aunque me gustó mucho lo que terminaban haciendo no tanto después de Street Horror Sing, como con es, como lo que vendría después y sobre todo con Blank Mass Creo que es el mejor disco que tienen ellos en 2008 y creo que es un disco realmente extraordinario. Eh, solo la primera canción, el mero hecho de escuchar los nueve minutos de Sweet Love for Planet Earth, sí. debería valer para despejar cualquier tipo de duda en el enfrentamiento. Es una canción que empieza muy dulce, con una suerte de timbales sonando de fondo, una ambientación muy, muy calmada y muy luminosa, y poco a poco va creciendo y se va transformando en un monstruo <coughs> cada vez más deforme, en el cual empiezan a entrar sonidos drones, sonidos post postindustriales, hay, hay hasta Power Electronics con, con uno de los dos pegando berridos como un energúmeno al micrófono y todo el disco maneja esa dinámica esa, ese carácter contrapuesto entre un, una música que da mucho miedo, que es, es en ocasiones bastante terrorífica y enajenada y al mismo tiempo resulta muy luminosa y muy, muy cálida para el oyente y sobre todo tiene un carácter épico y un componente que está muy cercano a estructuras más Rock, por así decirlo, porque ...son progresiones muy evidentes... ...que van de, desde un estadio muy calmado... ...hasta un creciendo muy, muy elevado... ...pero todo en general en Street Horror Sing, eh, ...la verdad es que les... ...les colocó en aquel... ...aquella extraña década fin de... de cambio del siglo XX al siglo XXI... En, ...en un pedestal, desde mi punto de vista... ...que fue más allá... ...de la electrónica, porque para mí este es un disco que... ...claramente pisa otros terrenos... ...mucho más, eh, no interesantes... ...pero sí distintos a la electrónica habitual... ...sobre todo el Drone y el Noise... Y desde ese género, desde esa mezcla tan rara de, de elementos que ellos incorporaron a, a este disco, lograron para mí cuadrar una de las cimas tanto del año como de la década en ese sentido. Bueno, y, este... vamos, me parece mucho mejor que, que, que el debut de Actas que estando bien, pues bueno, creo que está bastante lejos de lo que él terminaría ofreciendo.
4: Bueno, es obvio que este en un enfrentamiento duro, durísimo, y que obviamente el, toda persona que entra a Fuck Buttons por primera vez y lo hace por orden cronológico con ese primer disco flipa, como has dicho, pues con el tema de Sweet Love for Planet Earth. Luego hay Solenidad con Bright Tomorrow y bueno, es un dis es el post-rock electrónico, ¿no? Es una maravilla de disco. Sí, sí,
5: está, está y... bien tirado lo del post-rock electrónico.
4: Y poco más que, que decir, que lástima sí. que estén parados, básicamente. Bueno, pero es está Blank,
5: blank, blank más no está parado. Y blank, sí, está... De hecho, una de las cosas una de las sí, cosas que le pesan mucho a Fact ¿no? Buttons es que para mí los dos siguientes discos están muy por debajo de esto. Eh, Uy, todo el pastiche que ellos metieron aquí y que les salió gigante en los siguientes dos discos la verdad es que se les viene el tenderete abajo de forma brutal y no han conseguido remontar y no han conseguido a mí por ejemplo no, no, nada de lo que ha salido de ellos me ha vuelto a enganchar como lo hizo este disco como el último de Black Mass que creo que tiene muchos elementos en común con, con este disco
4: Pero es obvio que John Benjamin John Power que es el, el que está detrás de Black Mass parece que es el, el motor de Fuck Buttons, yo sí que os diría que os invitaría que volvierais a escuchar Slow Focus, porque es un disco que en su momento, mm. parecía más no, raro porque o sea, rompía no. con ese pop rock electrónico, pero es un disco que con la contundencia también los crescendos que obviamente son menos drone eh, sube
2: mucho eh. no es tan
4: bueno, por debajo yo, como yo creo que como
2: de, de verdad eh, hay que dejarlo. sube. sube. Drogas, ¿eh? de verdad so pero, pero déjalo. No. No, si alguien de...
5: tiene, interés, el, si el, tiene sí. interés en algo, yo diría Tarot Sport, que al menos ofrece y me parece que tiene cosas más interesantes desde el punto de vista compositivo y desde las texturas que el otro.
2: A mí los dos siguientes discos de, de Fact Buttons me parecen el Celebrity de Fact Buttons. Nah, nah.
5: También tiene mucho de eso, sí.
2: Tarot Sport está a la altura, <risa> eh, el debut.
5: Bueno. Hombre, a la altura, a la altura...
2: Bueno, pues si está a la altura del debut, eh, mal me lo pones para votarlo. ¿eh? ¿eh? De hecho, ya que estamos, yo doy mi voto a Actress, que me parece bastante mejor que Fuck Buttons. Y aquí, bueno, quizás me pueda un poco el odio que posteriormente se he tenido, porque el disco es cierto que no está mal. Pero, hostia, vaya bluff de grupo. Totalmente.
3: Yo, bueno, yo creo que... Es complicado aquí porque yo creo que son tres debuts y todos. O sea, no, pero es, si el de Crystal Caster ya, ya no le interesa, interesa a nadie. Yo solo cuento dos debuts ahora mismo.
5: No, no. <ríe> hay, un, o sea, hay un chino sí. que se bueno, ha hecho bueno, el arakiri literalmente de, delante nuestro. Lo de
9: Crystal
4: Caster <ríe> era un poco. para nombrarlo.
3: Crystal Caster superaron lo de después, pero porque era muy fácil superarlo. Eso era lo que iba a decir. Eh, yo creo que eh, Astres. Creo que se acercaría más después a la excelencia. ...que, que Fab Buttons... ...pero Fab Buttons yo creo que ha sido más constante. ...me pongo en el lado de Ferrayo en este caso... ...y... ...es complicado, yo creo que son dos en un nivel muy similar pero...
2: ...entonces aquí en botas no te... No... ...y voy a
3: decirlo ahora, voy a ir con Fact Buttons... ...por haber sido más constantes... Eh, ...que Act 3... Mm.
2: ...vale pues tenemos un empate...
4: ...hablando de trayectoria por cierto habría que decir... ...en defensa de Act ya que os ponéis a hablar... ...de la trayectoria de Fact Buttons... Eh, lo de Rick de 2012 de Actress es poco más que una hora maestra,
5: ¿eh? Eh, sí, pero todo lo que vino después, o sea, no empieces ese camino porque Ghetto Bill, d y tal, eh, en no, fin, Geto, es, para, Geto... es para crucificarlo. No,
4: no. Joder, vaya mierda. Ice-D no. <risas> Ghetto por supuesto. Hombre, d
5: Limitadito, limitadito. No, 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 entres en, no te hagas otro y Ferraya, que ya te has hecho varios y no queremos otra vez que te vuelvas a herir porque estás confundido. se es resurgir
3: del chino del Araquiri
2: o si eres vuestras para resolver este empate eh, vamos a tener que echar mano de una cláusula que hasta ahora no ha salido pero que es la cláusula de que ha no hay que, hay no, pues que intentar favor, no. estar también en el, en el lado de los discapacitados eh, Ferraya no ha conseguido no ha conseguido meter ninguno de sus discos si no me equivoco, ¿eh? Ninguno de los discos que ha defendido... Un poco,
4: un poco de calidad,
2: exacto. Entonces, por, calidad. por mera decencia, vamos a meter el de Actress. ¿Vale? Fuck Buttons. Venga, yeah! eh, deciden bueno. echar un poco pie para atrás. Por favor, que pase ahí la cuota. La cuota de discapacidad.
4: Me duele que, me duele que no haya pasado a Fuck Buttons... Y dejaréis de pasar a Portishead, mete zombie, ¿eh? me sigue doliendo, pero
2: gracias.
5: <risa> Putin, Putin, está tiempo, Putin está a tiempo de cambiar el veredicto si sigues hablando. ¿eh?
2: Sí, yo que tú, yo que tú me mantendrías. Estáis calentando demasiado a Putin. Vamos con. Pasan entonces, eh, pasa actriz... Eh, que después tendría dos discos maravillosos Pasa, se quedan por el camino Fuck Buttons a pesar de que el disco está bien después tendrían un, una carrera desastrosa por más que el resto de la gente de este podcast intente ponerle toallas eh, vamos con ello otro enfrentamiento. Bueno, este yo creo que, que es menos duro que todos los anteriores. Black Gallego nos trae el Saturnalia de Guter Twins y Cronopio nos trae el, el disco de Madrugada, que yo creo que es el homónimo, ¿no?
10: Sí. Espera
2: un momento. Vale, El homónimo de Madrugada, el último también creo que es, eh, sí. de la banda de. De Noruega, iba a decir de Suecia, pero son, de... son noruegos, ¿no? Esta gente. Sí, sí, sí. De Noruega. Y de rock alternativo. Que así es como le ponen todo el rock. Alternativo. a qué? Vamos a ver qué nos cuenta Cronopio.
9: El homónimo de madrugada tuvo una recepción un tanto complicada. Porque, pues al fin y al cabo se trató de un disco. pues de ese disco póstumo que se presentó, si no me falla la memoria, tras el fallecimiento del guitarrista de la banda y aparte pues fue un disco de, de, des, de despedida, es decir, eh, fue el último disco que sacaron y justo, pues acto seguido, Siber ya había comenzado su carrera en solitario pero pues en ese momento fue que realmente se la tomó verdaderamente en serio y, pues, en de hecho, en parte el sonido, el, so el sonido del disco tiene, guarda mucha relación con el sonido que ha venido desarrollando posteriormente Silverhoyen en su carrera en, en solitario. ¿Qué decir del disco, del último disco de Madrugada, El Homónimo? Pues que tiene, probablemente, inicia con dos canciones impresionantes, eh, dos, dos, dos canciones que son dos, dos pues, podríamos, se puede decir pepinazo en el... Cuando estamos hablando de rock Porque realmente lo son Son dos singles incontestables Que podrían ser eh, realizados Sin ningún tipo de problema Por una de las grandes bandas del rock eh, norteamericano Con la diferencia Pues evidentemente pues eh, Tenemos que tener claro Que Madrugada era una banda noruega Que no tuvo pues eh, gran, gran recepción internacional Salvo en determinados salvo en determinados círculos. ¿Qué destaca, que destacaría de este disco para las personas que no conocen a Madrugada, pues eh, la, la voz de Sibber es el, 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 el homónimo de Madrugada es el disco en el que mejor en el que mejor está junto con junto con el primer álbum. Es decir, es un ahí realmente está impresionante. Y aparte de eso, pues es que tiene, tiene unas, unas canciones eh, muy bien compuestas, muy bien construidas, muy bien tocadas. Es un álbum eh, íntimo por momentos de, de depurar con un, con, un buen, con un buen cigarrito, con una buena copa de vino. Realmente, es decir, esto no es que sea una cuestión de, de sibaritismo ni nada, ¿no? no es que el disco realmente lo merece, realmente lo sugiere. Es un disco ideal para escuchar mientras eh, mientras eh, te calientas eh, con la chimenea de tu casa, si es que la tienes, si no la tienes, pues pues ¿qué vamos a hacer? O bien mientras eh, conduces en horas eh, en, en horas vespertinas justo antes del amanecer. Es, decir, es un disco perfecto para, esas, para esa situación.
10: Si no la tienes.
5: Como él, conduciendo como él, muy bien. Muy bien por, por cronopios sí señor. Se lo, se lo pones ya en negro, ¿no, Roberto? O sea, ni discutimos <risa> lo que va a pasar aquí. <risa> Una persona que dedica tres minutos no de su vida a... conduciendo sí. a hablar sobre madrugada merece pasar automáticamente la siguiente ronda. Ay. Lo sentimos de gutter Twitter
2: o qué
3: coño seáis.
2: No, espera, espera. A ver, es que hay tanto... O sea, es mejor el audio de Coronopio en el coche sobre el disco de madrugada que el disco de madrugada. Sí,
3: sí. No confundamos
2: <risa> la... Sí, no, es, es, más, es más apasionante, claramente. ¿Se puede decir pepinazo? A ver, Cronopio... Eh, ¿Es un ¿Qué? disco ideal para estar junto a la estufa? Si la tienes y si no la tienes te jodes. O para,
5: conducir, o para conducir a altas horas de la madrugada. El no ha especificado bajo qué sustancias.
2: El
4: típico disco pepinazo que escuchar en la
2: chimenea. Sí, 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 vamos. Ay, Dios. Ay, gran defensa de Cronopio. No sé, no sé si de sí mismo o del disco, pero gran defensa. Eh, lo tienes complicado, Black. Ha hecho una defensa muy UPD, ¿eh? A ver cómo mejoras eso. Se nota que es de EQ. ¿eh?
3: <risa> Ay, bueno, el audio ha sido buenísimo, pero es bastante mejor que el disco, la verdad. Yo creo que madrugada hicieron. Es cierto que es un disco que no es un disco tipo, no creo que sea exactamente como Opez, pero sí creo que también al mismo tiempo es como Opez, que estuvieron mejor antes. Pero yo, sin embargo, traigo a. Alguien que queremos mucho más, no a Mark Lagan, que es uno de las parte una de las mitades de Gooder Twins. Eh, no, no, perdón. espera, no, no, no,
2: no, alguien ¿Eh? que queremos más, no, <ríe> no lo queremos más, a, a Mark Lennigan no No, no, que no,
3: no lo queremos tanto, queremos a la otra mitad de Gooder Twins, que es ah, Greg pero... Daly, de Afghan Wings. A este ah, sí vale. le queremos más, vamos ahí, lo tenemos en un altar y le abrazamos y está invitado a comer siempre, queda a pesar de que nos pueda llevar a la ruina. Pero aún así, eh, a pesar de que esta unión de... Sí. <ríe> La unión de estos dos, dos músicos era algo ya para vendernos el proyecto, el disco fue una sorpresa muy grata porque el disco es un disco que le opeta mucho. Es un pepinazo, como diría que No lo pido. no es un disco exactamente como The Agamwix, con incluyendo a Marley Gans, sino que es un disco de rock alternativo noventero que eh, te transita por terrenos más interesantes y logra una perfecta combinación del estilo vocal de ambos y luego también creo que cristaliza en una de, esas, de las una de mis canciones favoritas de aquel año que era Idle Hands que es brutal, es un ejemplo de rock deslumbrante, oscuro, peligroso sexy y delicioso yo creo que es un disco que merece perfectamente que, que, lo, que lo pongamos por delante de mal así
2: ¿Quién le da? ¿Quién empieza a dar? Eh... ¿Qué?
5: Nada, a mí es que, la verdad es que The Winter Twins me y Madrugada, pues bueno, tampoco es el disco que más me guste de ellos. Creo que mmm, está bastante por debajo de lo que, de lo que habían sido con anterioridad. Y, pero pese a todo, y además, sumando las cálidas palabras de nuestro amigo Eden y las cálidas emociones que nos ha transmitido junto a una hoguera conduciendo de noche en la soledad de tu cuarto. Pues no sé, me ha inspirado muy buen rollo Me ha inspirado muy bien. me muy voy a poner a escuchar el disco ahora mismo O sea, creo que no solo lo ha vendido mejor Sino que además me apetece más escucharlo que el otro Así que yo voy con madrugada, a muerte Yo,
4: yo... yo... yo voy también con el disco
5: Esta noche cuando tenga frío cogeré, no, no una mantita El audio de pero me lo pondré por encima Y dormiré con él para
7: calentarme
4: Ay, qué placer acostarse con, con el audio de Den. Eh, yo me voy a quedar también con madrugada. Eh, me ha gustado mucho el, el concepto de discos de Chimenea. Y me voy a trinchar, me voy a trinchar un cerdo para, para celebrar este, este
2: descanso. <risa> <risa> un cerdo se trincharía fácilmente, cada día. ¿eh? Está sí, gordo el cabrón. se nos cabrón, trincha, vamos. Como el cabrón está como gordo.
5: Burbo. Como una nutria.
2: Cómo le amo yo a Greg Dooley, los Afghan Weeks eh, son uno de los mejores grupos de los 90, con, con muchísima diferencia además. Eh, Twilight Singers también han tenido bastantes discos muy buenos, pero aquí en, en el de Water Twins hay un problema. Gordo, no es Greg Dully. Eh,
11: es el señor que todos es, sabemos. Es el otro
2: señor, es Mark Lannigan, que... Hay que joderse qué pesado es Marlaneran con lo buenos que eran Screaming Trees y cómo ha metido toda su pezuña en todo disco que ha metido su pezuña cómo lo joder cómo, cómo echa todo a perder el puto pesado este de verdad eh, Mira, Madrugada yo de verdad que no no es uno de mis grupos que joder, que diga oh cómo me gusta Madrugada, ni siquiera me los pondría en mi chimenea, que yo sí si tengo cronopio se ve que no, eh pero por lo menos algo bueno tiene el disco de madrugada y es que uno de ellos estaba muerto cuando salió. Cosa que con el de Butter Twins no pasó. Bueno. ¿Vale? Marla Negan, muérete. Muérete No descartemos que
3: Greg Dully se mueva un momento atragantándose en un, en un asador o algo.
2: Sí. Solo tuvo una cosa buena el, el disco de Saturnalia de Butter Twins y es que el directo que se hicieron los dos estaba muy bien, la verdad. Ahí sí. ¿Vale? Ahí alguien hizo que Mar no pusiese toda la carne en el joder solo me salen solo me salen <risa> la, 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 la es que os, os ha dejado
5: ahí os ha dejado el, la idea macerando en vuestra cabeza y ahora solo podéis pensar en fuegos,
2: o sea, en calidez en solo me cosas de comer para <risa> Greg Dunning
5: <risa> pero, pero, pero a Greg Dunning le puedes dar lo que quieras para comer Mira,
4: estoy, estoy hablando y me está, y me está sal gorda de la dentadura de la bueno pasa
2: para esto Pasan madrugada. Sí, Pasan madrugada. <risa> Solo porque que no podemos decir una palabra mal sobre. Pasan madrugada, son más ágiles. Eso es. Pasan madrugada. Vamos a ver qué canción ponemos de esta gente. Que sea. Que merezca la pena escuchar en una chimenea.
3: Un pepinazo, por supuesto.
8: Honeybee, come buzzin' me I ain't seen you for so long I need to feel you, I mean the real you Not the one described to me in song Out in the woods Tall pine tree woods She gave sweet loving to me Her woodland grace Her soft embrace My face in shadow Honeybee Won't you come see me in the morning? Won't you come see me late at night? For it ain't right, no, it just ain't right Young man to turn away from the light My lights are on I need a little one-on-one -on -one. This useless, helpless feeling A young man should be blessed with love There's just flesh and fire below He's drunk and senseless reeling Hands on my face Silken lace Sweet perfume kisses For me over oh, you birth Oh, I have returned Your lucky lady Honeybee I have to leave you in the morning You always wanted to be free Stay with me Sweet lucky lady Don't ever leave me Honeybee Some dead some living Most of them doing something in between My lady in waiting Must have turned the hate in me Some bitter awakening, this bend. When the next time she calls, I'm gonna let her in When the next time she calls, I'm gonna let her in And if she leaves me in the morning We both have a relief. Oh.
2: Pepinazo. Bueno, pues ahí teníais el pepinazo de madrugada. O, o lo más parecido que hay en la cabeza de Cronopio a un pepinazo. Tiene sí, un concepto peculiar, ya, ya lo iréis conociendo. Vamos con, con otro enfrentamiento. Eh, Black Gallego contra Morte. Eh, Morte se trae el Chaining de. Chaining de de... Chaining the Catechon. De Catechon. Catechon. Chaining, Catechon. The... Chaining, the Chaining the Lechon
3: Catechon es lo que se de, de Omega. es lo que se acaba de comer Greg ahora. Contra... <risa>
2: <risa> <risa> y contra el lechón de Greg Dooley Y Death Pell Omega Llegan Ishan Y su <risa> 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 No sé, que empiece alguien empieza tú, Venga, Black,
3: empieza tú. Como quieras
2: Angos
4: si queréis, si queréis empiezo yo diciendo
11: que soy una niñera de los dos Sí, es
5: jodido no, Ay. Bueno, venga, pues recojo yo el guante si queréis, empiezo yo Vale eh, A ver, es, es todo... es complicado Despel Omega, ¿vale? Voy a intentar explicarlo a ver si os convenzo de algo Pero parto de la base de que es, es complicado Es complicado, te voy a
7: reconocer, sí
5: eh, A ver, eh, para empezar, Despel Omega es un grupo que tiene ciertas obsesiones relacionadas con el satanismo La tradición judio-cristiana, la Biblia y demás y figuras relacionadas con, el con la bíblica escatológica, que no es escatología de lo que todos tenemos pensando ahora mismo en la mente, sino del fin del mundo. Bueno, pues el catejón este, el lechón del que hablamos, es eh, una figura bíblica del cristianismo paulino, que es la corriente del, evangel del Evangelio de San Pablo, que previene la llegada del anticristo. Estoy, el a, album...
2: punto, estoy a punto <ríe> de que... De cante, eh. a <ríe> espera,
5: espera, espera. que viene lo mejor. El álbum, por tanto, ya lo que se llama el desencadenante del catechón, es una oda al que frena el tío que previene la llegada del anticristo. Es decir, es una oda muy retorcida, muy disonante y muy compleja a la segunda llegada de Cristo, que yo siempre la he imaginado y creo que ellos también, como una suerte de Terminator más cabreado, más hijo de puta, con ganas de agarraros de los huevos y deciros lo habéis hecho todo mal, yo no os dije estas mierdas. Pues bueno, el disco va más o menos un poco de eso. Y bueno, el disco, o sea, la canción. Porque en realidad no es un disco, sino una canción de 22 minutazos ...que es eh, la sublimación de todo lo que han hecho de Omega... ...durante sus últimos 10 años... ...hay violencia sonora... ...hay un montón de experimentación... ...o sea, Peña que le mole mucho la vanguard... ...y la vanguardia metalera... ...va a fliparlo por aquí... ...hay secciones muy complejas... ...y hay, bueno, lo que caracteriza fundamentalmente a Dezpel ...que es disonancia y muchísima más disonancia... Uh -huh. eh, ...para mí la pieza es... ...porque es una pieza más que otra cosa... ...es, eh, es abominable y al mismo tiempo es fascinante... Y es eh, mezcla y creo que ejemplifica muy bien, aunque no se les entienda nada porque a ratos además cantan en latín, ejemplifica muy bien Qué el conflicto guapos. entre el, lo, sacro, lo sacro y lo Qué violento, guapo. el existencialismo filosófico y es una apología muy clara del fin de los tiempos y una dualidad entre el bien absoluto eh, que sería Dios y el mal absoluto que es Satán y en el que ganaría Satán y en eso creo que podemos estar todos de acuerdo
3: sí,
5: en fin, es de un cristianismo por así decirlo, embriagador y en fin, bastante heavy ¿Qué más puedo decir, es muy, muy disonante muy difícil de escuchar si no estás acostumbrado, no ya al black metal sino a las partes más experimentales y disonantes del black metal, pero es tremendamente alucinante, o sea es un disco que a mí me atrapa desde el minuto uno y, y me, deja, me deja sin aliento porque es un frenesí permanente de emociones chugas y ya está. Eso es lo que... Bueno, sí, tenía por aquí apuntar una cosa. Por favor. Eh, para mí es como convertir la película de Apocalipto de Mel Gibson en un disco de 22 minutos. Uf. Uf. Es básicamente, básicamente. Es que con eso ya... Es es un, no, tan además, de... un Mel Gibson enajenado y, y, y fuera sí, de sus cabales ver. y obseso en su integrismo ideológico. O sea, es todo eso hecho disco. Black, Imaginaos a Mel Gibson borracho y antisemita, hecho disco. O sea, Mel Gibson de diario, ¿no?
2: Sí, sí. Black eh, intenta hacer una frase de estas de, de película que compita contra eso que, con el que el disco de Isan de compita contra la que ha dicho morte de, de, pues, de, de los amigos de Despelomega.
3: Pues, pues curiosamente yo tengo la teoría que probablemente sea incorrecta de que el disco se llama Angle, Angle, Angle porque creo que Isan ¿Mm? es fan de, de Ang Lee es fan de Tigre y de Agony por eso quería hacerle un, un disco homenaje Angly, o eso, o es fan del Hulk de Eric Bana, pero bueno. Eh, el caso es que, eh, <risa> quería decir, como contrapunto a la de Despel Omega, no creo que sea tan redondo como ese pedazo de película que es Apocalipto, creo que es un es un trabajo más experimental y creo que a veces no termina de funcionar la, la bizarrada que se montan, a veces funciona y cuando funciona es muy bueno, pero también creo que es más irregular. Mientras tanto, el de Isan, creo que es un disco... Brillante y un hito en la carrera de, de este hombre que había chapado ya en pero había dejado atrás el truismo y las movidas de black Metal noruego, se desligó de toda esa peña rara y, y muy loca y decidió explorar sus ambiciones, eh, jugar con, lo, con su metal extremo y con las ambiciones progresivas que tiene. Y entrega a esta obra que es seminal e imprescindible. A día de hoy sigue siendo mi disco favorito de, de Isan en solitario porque creo que tiene un sonido propio y es muy sólido y rotundo en general y además eh, está cuidadísimo en la producción hay detalles exquisitos en, en las composiciones y las piezas están muy bien tocadas muy bien realizadas y tienen muy pocos puntos que flaquee y aparte es un disco de 47 minutos que en un disco de metal extremo progresivo se agradece
5: pero no tiene a Cristo llegando de los muertos y agarrándolos por los huevos y cortándolos. Eso no lo tiene. Bueno, eh, no. Cuidado con
4: lo que decís, no sé que nos vayan a denunciar los abogados cristianos, como Willy Toledo. Eh, yo de Desperlomega eh, preferiría que cantaran en sánscrito más que en latín. Pero bueno, estoy a favor de que nos extingamos. Así que con el satanismo siempre y en este caso con pelo Mega y la avenida del macho cabrío Que ah, es
2: castigamos. una putada que mejor que el disco que más le gusta a Black de Isan es el que se vaya a caer por los bordes. Pero ante la llegada de nuestro señor eh, Terminator es imposible. O sea, viva el lechón. Chaining the Lechón. Es que es, Joder, es, latín, es
3: Es que es imposible. Ah. Es que es imposible competir con una comparación con Apocalipto, es imposible.
2: Es, es imposible, ¿Y, es imposible? ¿Y Ahí La verdad que Morte lo ha defendido muy bien. Yo estoy por poner 20, los 22 minutos que dura el chaining de Lechon sí. y, sí, 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 <risa> y echarnos sí, sí, sí. a dormir y a tomar <risa> por frente
4: a Apocalipto, quizá hablar podría haber elegido una mínima oportunidad de ganar, sacar a Robocop, pero lo tenía francamente difícil. ¿He sacado a
2: Tigre y dragón <risa> Estaba... Complicado, T tigre y dragón mal. Eh, ¿Cómo que mal? Viva, viva el lechón.
3: Son hostias chinas.
2: Os, os dejamos, no sé, con, con 30, 30 segundos de, del disco, <risa> porque cualquiera pone algo de, de esta gente. Eh, os vamos a dejar con el punto en el que cantan en latín. O no, o, o vete a saber. <risa> latín de Death pelo mega eh, a pues bueno, es que no sé cómo sido. sí me he ido un poco me he caído ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa, no sé cómo seguir además después de esto después del <risa> después de la venida de Jesucristo yo es que estoy por o sea es el mejor disco ya nos vamos no lo dejamos o sea, aquí que, o sea, que,
4: estás quedado conmocionado
2: sí vamos eh, a ver, eh, siguiente enfrentamiento: Ferraya contra mí. Bien. Mm. Eh, Ferraya que viene de ganar su primer partido en, <ríe> en no esta no ronda. Crecido. Veremos si es Me el único. No eh, no eh, puede que sea el único porque se trae el visitor de los dodos <ríe> eh, y lo va a enfrentar al mío de Nouns, el, el primer disco largo que en realidad es el segundo de No Wage. Venga, Ferraya. Bueno, pues, has ganado.
4: Eh... Porque además hay que decir que las mejores canciones de No Age están en, en los EPs como todo el mundo sabe. Bueno, de eh, Dodos es otro grupito, como no, en este puto año 2008 de Folk. Afortunadamente no solo Folk. Y bueno, eh, nos hace una idea de lo que pegaba aquellos años con el rollete este del Indie Folk y movidas varias, como vimos con Flip Foxes, Chad Van Galen y algún cojo más. Y bueno, es un, un disco que está bien, eh, un disco notable en el que el dúo estadounidense pues, se apunta a las canciones desde sí. un espíritu no tan folk es lo que siempre me ha gustado de, de D.O.S. desde un punto de vista más rockero de más empuje, al que suele acostumbrar el, el coñacito a veces del folk o más bien lo que entendemos por, por, por este género a base de guitarras acústicas y ritmos que van más encrechendo pues de D.O.S. van sacudiendo poco a poco con tiempos rápidos en lo que a veces metían incluso a veces metían la guitarra eléctrica donde no lo esperabas sin abusar de la fórmula para que tuviera un mayor efecto dentro del disco y no fuera pues, siempre el ABC ¿no? dentro del álbum y bueno, es un disco construido de una forma muy inteligente por esa contención cuando entran, por ejemplo con, con, la, con la eléctrica también tiran de mandolinas o ukeleles como como le gustaría a Rem no, no sé si es mandolina ukelele u otro artefacto guitarrístico de, de las Islas Bahamas
2: son Pero
4: mandolinas dos mandolinas, Serán, también hay secciones de viento e incluso se atreven con un slide en Paint the rust eh, y como vemos en algún tema después hay trazas de ese blues muy interesantes así que creo que trabajo, se trata de un trabajo disfrutable, con una gran sección final y que culmina de forma brillante con The Season y su pequeña explosión, así que bueno es un disco y un grupo que se en lo folk y que dentro de lo que son los grupos que utilizan este género para estearlo un poco más, pues me parece de lo más
2: interesante que hubo en 2008. Joder. El, los dos son el auténtico grupo gaseosa, ¿vale? El grupo que parece que va a petarlo mucho, del que todo el mundo te habla y que rápidamente se van por... Bueno, se deshacen en bueno. nada y se quedan en un aguachirri en vez de una bebida disfrutable. Eh, que conste que en directo eran muy buenos eh, los todos pero el disco de, ¿De verdad directo? que no, no soporta ninguna comparación con, con casi nada, de hecho hay un disco que en la misma línea que el, que el de los Dodos es mucho mejor que es el, el debut de, de The Events del el grupo este que sacó Ian McKay de Fugazi junto a Amy Farina eh, ah, hostia, sí. que va en este rollo también de folk enérgico y tal, mucho mejor Um, Visiter está bien, sin más es que ya lo has dicho tú, es que va, vienes defendiendo flojito a, a los dos no luego mentir, que se le quedan todos bien. los discos fuera, pero es que con decir, una, joder, con una religión... es una obra maestra pero no, es que no lo es <risa> exactamente, no ver, lo es lo tienes, digo,
5: ¿tienes que dar la literatura, pues si hubieras dicho que cantan en. Yo qué sé, en Punjabi, claro, pues a lo mejor te lo hubiéramos comprado, pero no lo has dicho. No mira, lo has como, dicho.
4: Como, como no habréis escuchado el disco, tendría que haber dicho que cantaban, pues eso, en chino mandarín o yo qué claro, sé. Pero, claro, pero ¿quién, o sea, ¿quién
2: lo va a averiguar? Folk con doble, bueno, pero... con doble batería de chino mandarín, de puta madre. Pues o sea, De puta madre, ¿eh? Pues madre. No, un, el disco un disco de folk bien. que está no. bien, tal. Folk enérgico, no. bueno. Está bien. Pues, tío, no, no o sea, no, es, no solo. No solo está bien, bien, sin más, sino que además llegan los No Age y se sacan un disco de ruido, pop, que mola, y les pasa por encima. Ya está. O sea, todas las canciones, una a una, les van pasando por encima a los dodos. ¿Y dónde están los dodos ahora? ¿Dónde están? no están
5: sacando discos.
4: Descubrí que ha sacado discos este año.
5: Pues claro. Yo estaba mal. No estaba del todo mal. Y
4: que. Y que puede no estar mal, ¿eh? Puede no estar no, mal. No,
2: o sea, es que no lo has escuchado, perfecto. Si el visitor tenía sus cosas, ¿vale? Estos tíos se han sacado muchos más discos, ¿eh? Luego, joder, que dieron mucho la chapa. Un año después ya se sacaron otros Joder, sí, creo que llevan cinco o seis. Mucha más. Eh, nada, olvidaos los dos, mal. O sea, sin más. No, no merece la pena ni... Ni, yo creo que ni votar, es que de verdad ¿Para qué vamos tío, a votar? Pero,
4: pero tío, mira la portada del disco o sea ¿No te merece eso que pase adelante? Mira, yo ¿sabes cuál, es,
5: ¿sabes cuál es mi punto con esa portada? Que mi problema con esta gente Es que por la portada deberían haber estado haciendo eh, Rollo Dunedin Sound Rollo de Clean y este tipo de cosas Pero no lo hicieron Hicieron este rollete de Llena Estadios Folk O sea, en el fondo no, es, es como una versión Un poquito más elevada de lo que podrías encontrarte Grupo Folky del Arenal Sound Sí, los oye, oye, oye. Tampoco. sí 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 ya está, ya oye, está, oye. está por ahí te rayes. que el disco
4: tampoco te rayes.
5: que el disco no está mal ¿eh? que yo a mí me, me mola pero es cierto que joder, a largo plazo es pues, oh,
4: a ver joder, es un no disco mal. para escucharlo y hasta el resto de escografía bueno a ver, ya está pues pasa
5: novelas. para escucharlo
2: ya está pasando <risa> eh, de bueno, hecho bueno, lo, único, pero, lo mejor por... que tienen es que, es que, es que, lo mejor que tienen los dos son las baterías <risa> y no tienen nada <risa> que, <risa> que hacer no ante la batería de No Age que es como si coges a... A, yo que sé, a un cavernícola cualquiera y se empieza a dar de golpes contra las paredes con su cabeza para hacer ruido, <risa> eso un <son New> <risa> No Age Mola, No Age no es la... el mejor disco de No Age porque está el Weirdo Reapers que es el primero pero Noones está a la altura eh, Por cierto
3: el
4: último disco, el último disco de, de Odds, de El Mad Guy también era, podías poner una
2: cancióncica ¿Eso es que es claro, gracia, voy, a, voy a traer ¿sabes? aquí a Ian McKay hoy. Sí. Deja a Ian
3: McKay sí, en claro. su casita, Entonces, por favor. Justo,
2: mira, creo, creo que Ian McKay hace mucho que no sale de su cueva y si saliese ahora mismo le pondrían a parir ahí en redes sociales. Uh, tendría... Ser...
5: Buf, sí. eh, va a ser duro. O sea, si alguna vez Fugazi vuelve, va a ser muy difícil acolcharlos a todo lo que está pasando. Sí, no, sí. El sí, Strayers sí. ya
4: pasó, tío. El Strayers ya nos mola. Si es que alguna vez moló.
2: Bueno, no. nadie, nadie se atreve a, O sea, dejamos esto. No, no pasamos. He hecho. No he hecho. Barren por completo. Back. Next. 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 Bueno, Next es un duelo a muerte en Zaragoza.
5: Sí, es muerte contra muerte, defendiendo dos discos muy muerte, el de Vampire Weekend, el debut, y el de Deer Hunter, que no es el debut, pero que a efectos prácticos de lo que importa es como si lo fuera. Eh, bueno, elegid por cuál queréis que empiece, Vampire Weekend o dirhunter Lo no, que tú quieras.
2: ya yo creo que está todo muy claro, pero bueno, empieza a darles un poquito Ay, no, de, no. de amor Ay, no a Dear Hunter que... antes de que les... Es que si empiezas por Vampire Weekend, luego les vas a, Ay, les claro. vas a estar todo el rato comparando. Bueno, a ver,
5: en eh, eh, Microcastle, Weird era sobre todo Microcastle, para mí me parece un disco excelente. Es, eh, hay una cosa muy, muy positiva que se puede decir de este disco, que depende cómo lo interpretara, sería muy negativa. Y es que es quizá lo único positivo que ha salido de toda la ola Capture Tracks y este jungle, post-punk, guitarritas, lánguidas... Ellos fueron los primeros. Y este disco, de hecho, para mí, tiene una importancia muy relevante porque es seminal en toda la escena posterior que surge de Williams Williamsburg y los arrabales hipster neoyorquinos... Porque es un disco donde realmente asientan el canon de hacer un tipo de indie pop que se convierte en ineludible entre 2009-2012 en Estados Unidos y en parte de, del resto del mundo. Eh, para mí es evidente que es un trabajo muy muy influyente y tiene ese punto de dream pop, revival, ochentero, blandito, todo eso surge aquí. Sin llegar a ser el mejor disco de Dear Hunter para nada, que no lo es. Eh, a mí me gusta que tiene bastantes puntos de explosión épica, que es algo no muy habitual en Dear Hunter si no compone que Pant, que todavía por aquí no tenía tanta importancia como tendría después y, y bueno, pues tiene cosas como Agorafobia, que me parece quizá la canción más la, si tú tuvieras que coger una canción para definir lo que es Dear Hunter sí. con todo lo que eso conlleva, porque es un, un grupo muy difícil, Agorafobia sería esa canción, es muy buena le resume perfectamente tanto en este disco como en el resto de su carrera y resume a todos los mataos que surgieron después intentando copiarles y que encima se enfadaron cuando empezaron a cambiar el registro en Monomania y demás porque ya no hacían esto también tiene pequeños exa <coughs> exabruptos post-punk como Nothing Ever Happened y bueno pues sublimaron un género que es, casi se inventaron ellos y es lo mejor que se puede decir de un grupo así que me duele mucho porque el disco me gusta mucho pero se enfrenta eh, para un, a un disco que para mí es bastante más importante en términos de proyección global y sobre todo eh, en el carácter del grupo. Eh, es Vampire Weekend del que estoy hablando y hablamos de, del disco debut de Vampire Weekend que, bueno, pues visto hoy en retrospectiva, yo creo que parece que se publicó hace millones de años. Sí. O sea, parece que la distancia que separa los Vampire Weekend de 2008 con la con los actuales, bueno, los actuales, los de 2013, que son los del último disco, lo que y los que ahí. en teoría van a salir en el futuro, eh, parece que ha pasado un milenio entre ellos. Eh, eh, y ha pasado sobre todo porque en su día lo que se nos llenó la boca fue de que si la influencia sudafricana que habían cogido, de que si el exotismo, si lo habían remezclado con un carácter pijo de la peristad neoyorquino... Bueno, eh, yo creo que se comentó en su día en Hipersónica, porque llevamos ya tanto tiempo que hablamos de este disco en su momento... Lo que hay aquí es mucho talking heads y college spirit, sobre todo con, con un filtro muy pijo y muy de, de salir o de estar todavía en, en la universidad, con las chicas, con tus colegas y descubriendo un poco el mundo, desde una universidad de, de la Ivy League, por supuesto. Sí. Eh, para mí todo estuvo bien en este disco, no, no estuvo tan bien como terminaría estando Vampire Weekend a posteriori, pero creo que has, ha resistido bastante bien el paso del tiempo para ser un disco que era muy 2008 y que surgía en un contexto muy apegado a, al año y, al, y a la escena musical en la que, en la que nació. Oye, ¿para, eh, mí estuvo, para mí
2: est <coughs> es estos Vampire Weekend casi están mejor que todos los demás. No, yo no creo que estén bueno, mejor que los de 2013. Ya sé que os gusta mucho el, el segundo sí, de Vampire Weekend. Pero bueno, pero creo pero que aquí... Verdad, eh, esto es una cosa no, no, que... muy maravillosa que... Sí, 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 es fantástico. una cosa tan absolutamente pija y tan pagada de sí mismo de sí misma eh, consiguiese sonar tan frágil y tan bonita es una maravilla
5: Sí, Oxford Coma, M79 pues bueno, tienes clavicordios, tienes eh, Chicas, Desamores un filtro pop muy inteligente eh, un, mucha fragilidad como comenta Roberto y para mí el disco y todo lo que es Manfire Weekend tiene un punto que siempre nos encanta a las clases menos privilegiadas que es Los Ricos con Estilo eh, la gente que tiene pasta y que lo lleva con un carácter bohemio y con una elegancia en muchos sentidos a, a, visto a día de hoy el disco de Vampire Weekend y Vampire Weekend en sí mismos me recuerdan a Colby Call Your Name es el mismo efecto sí, sí, fascinarte claramente. por la alta burguesía siendo alta burguesía con toda su poesía con su elegancia con su buen vestir y con su abrumadora abrumador conocimiento oculto del, del mundo y todo eso Encapsulado en un, en un disco muy pop Que es capaz de, de fascinar a un montón de adolescentes Como lo hizo en su día sí, sí. Así que indudable ganador para mí de, Del duelo, con dolor Porque Dirjante, la verdad es que es, se marcaron Un gran disco
3: Black, Uf, muy atinada la de Call Me By Your Night con Bappy Weekend Porque son eh, Son ambos muy Honestos y muy cálidos en algo que es Muy white privilege Pero aún así Un disco de barbacoa <risa> no Bueno, barbacoa muy sí. pija, muy rica eh O sea, que se han gastado los cuartos Podría haber salido muy mal y sale muy maravilloso Pero yo me voy a quedar con Dear Hunter Porque es que eso Ese disco me encanta, es buenísimo sí. Tiene canciones por todos lados Y pff, siempre acabo volviendo a ver Es maravilloso, Agorafobia Y nada, es que me voy a quedar con Dear Hunter No voy a explicarme más
2: Bueno Esto, esto sí ah. que me resulta sorprendente yeah. eh, Ferreya. A mí lo
4: que me pasa con Vampire Weekend Sobre todo con su, con su disco debut Es que en su momento fueron Renes del puto A-Punk Pero es cierto que luego el disco Tiene mucho más y es un, es un gran disco La instrumentación, ese rollete Clasicista y tal Tan sensible y tal de comentarios es que está muy bien construido Y que en su último disco En Modern Band, eh, Vampire of the City toca, El grupo toca techo Y por eso igual no han sacado disco Todavía Pero Cómo empieza huir era de Dear Hunter ya me parece una, una maravilla. Eh, eso es ese, ese mezcla de pop y luego las arremetidas repentinas que te mete y luego temitas como Never Stops, que cuando volví a rescatar el disco me recordó mucho a aquel glorioso concierto que vimos en el primer era de Dear Hunter. Qué
10: bueno.
5: Ese concierto fue con monomanía, ¿eh? Sí, sí,
4: sí, sí, fue, sí con fue con monomanía, pero, pero no sé, ya te digo que, que me parece mucho más... No sé, me, me tira mucho más Dear Hunter que Vampire Weekend que para mm. mí siento un gran disco al lado de, de este doblete de Dear Hunter y, y todo el rollete que, que construyen me parece muy legal con Dear Hunter también
2: Joder, ¿Bueno? es a, absoluta <susurra> sorpresa esto yo no fui
4: de Vampire Weekend hasta el último disco eh.
2: no, no, digo que, digo que vayamos a eliminar a Vampire Weekend eh. ya hombre, ¿cómo que
3: vamos a eliminar a Vampire Weekend? es que el duelo es complicado
5: yo, eh? Vampire Weekend
2: no, pero tú, tú no puedes votar ver, porque no, no. tú eres el que. Bueno, claro. sí, aquí podría votar. Eh, porque te enfrentas a ti mismo.
3: Hostia, claro. Te se Vamos, mal.
2: bueno, ahí ya, ya está, ya la democracia ya está ya está funcionando otra vez. Estaba triste porque íbamos a tener que echar a Vampire Weekend, pero hemos no, encontrado no, 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 una no, echar a Vampire Weekend. Eh, yo estoy con Morten, que este disco de Vampire Weekend le da bastantes vueltas. He enfrentado uno a uno a, al de Death Hunter. ¿Qué, ¿Qué es lo que tiene bueno? Y a mí me encanta el de Hunter, ¿eh? Y ya sabéis que, que es un grupo que, que me encanta. Y además, tiene, tiene lo mejor que tiene es que se cepilla por completo aquel horrible Cryptograms que Pitchfork eh, lo puso ahí como si fuera la octava maravilla y que era un, era un disco ramplón.
5: No, por eso decía que era casi el disco debut de Dear Hunter. Sí. No, pero claro, el, claro es muy fácil,
2: a, a es muy fácil quitar el Cryptograms de en medio porque no te gusta, pero es, era un disco de mierda. Um, y Microcastle era lo que consigue es, es borrar por eh, aquello, eh, convertirse en un grupo que realmente merece la pena y que luego además iría absolutamente para arriba con Halcyon Digest, que, que es su gran disco yo creo.
5: Sí, sí, de hecho si hubiera estado aquí ese disco se lo hubiera, para mí se lo hubiera comido al de Vampire Weekend.
2: Sí, uh -huh. pero Vampire Weekend tiene, lo que os decía, lo mejor que tiene el disco de Vampire Weekend es que parece que lo, si lo tocas se te va a romper en las manos. Sí. Y a mí esa cualidad es algo que no tienen casi, bueno, hoy en día no tiene casi ningún disco. Y casi ningún grupo, es todo lo contrario, intentan ser eh, abrigarrados y e intentan sonar muy poderosos. Este no, este es un disco que suena palillos, eh, puestos uno encima de otro y que si los sopla se caen. Y eso para mí es muy, 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 muy guay. Yo voy con Vampire Weekend aquí, claramente. Bueno, ¿qué en los dos? Bueno, entonces decide Bla
3: Vladimir. Bueno, yo pues... no, no, ya, <risa> bueno,
2: ya... ya veremos cómo lo decidimos. esto De momento pasan los dos. Se nos va se nos va a formar un atasco ahí en este lado de la clasificación. Pero, eh, quién sabe, quizás a medida que avance el programa encontramos la manera de, de solucionarlo. lo que vamos ahora es con otra de las propuestas de Cronopio eh, el Experiment in Mass Appeal de Frost con asterisco al final contra una de las propuestas que traigo yo que es el a Light of the Night de Crystal Steels vamos a escuchar primero a Cronopio
9: Lo de Frost en el año 2008 es un tanto peculiar porque eh, venían de pues Petarlo, si, se puede, si, se puede, si se puede utilizar esa terminología cuando estamos hablando de rock progresivo, de corte comercialoide. Y pues eh, fue, realmente fue un disco que pues, después del éxito que tuvo Million Town pasó, pues no sé si bastante, no sé, yo me, me atrevería a decir, que, a decir que bastante desapercibido a pesar del contenido del álbum, que es un álbum con un potencial para haberlo reventado en esa época. Si estamos hablando de que... De que, de que el experiment de, de Frost es un es un álbum que por calidad, por composición, por características Podría haber, podría haber o debería haber rivalizado a nivel de ventas con discos como el como, como, como los discos que venía sacando Muse A finales de la década pasada, es decir, estamos hablando de un álbum de rock progresivo con sonidos muy herederos del rock alternativo, con, con guitarras eh, potentes pero cristalinas, con una producción muy, muy, muy vigorosa, con mucho deje electrónico y con, y con un tratamiento vocal bastante importante en el que los estribillos eh, juegan un papel fundamental y, de hecho, pues, eh, a mí eh, no deja de sorprenderme que ese segundo álbum de Frost no tuviese el éxito que que tuvo ya no, ya no el primero, sino que, que, que otros discos de otras bandas que, que, tiene, que reúnen menos méritos y han tenido mayor reconocimiento. Realmente, eh, lo de Frost es incomprensible, pero pues aún así, para eso estamos, a, para eso estamos aquí, pues como para sacarlo de, de la, del baúl de discos escondidos eh, por el desconocimiento de la gente, y ahí estamos como para reivindicarlo, y sirva esto como un ejercicio de, re, de reivindicación del segundo álbum de Frost.
2: Ahí el baúl de discos escondidos. Eh, Qué peligro tiene cuando, cuando lo abrimos y empieza a salir el polvo que, que se ha quedado acumulado dentro. Eh, no incomprensible, sé.
4: ya lo, ya lo dice él. Sí, es incomprensible
2: lo de este disco, pero va a tener poco que hacer ante el disco de, de Crystal Steel, el Light of the Night, que no es el mejor de Crystal Steel, y además, mira, voy a empezar como... Para ya sé nada, que no sí, nos no, no no gusta que empecemos así, pero... No, a mí no, sí que no, no, me gusta,
5: a mí me gusta odiar.
2: No tiene nada que hacer contra el contra el segundo disco de Crystal Steel, el In Love with Oblivion. Eh, ni contra
5: el tercero. Sí,
2: para, para, ni contra el tercero, para, para.
4: es cierto? Para, ¿Para cómo vale esa forma de empezar ahora y el disco
2: en el episodio anterior? ¿Cómo te duele lo de Zombie todavía? O sea,
7: <risa> la tiene adentro. Mira,
2: os voy a explicar lo de Crystal Steels de la manera más sencilla que hay, que es eh, coger una reseña de Read Your Music, que no es, no, no es mía. Nunca falla. Es un tío que en 2010 decía sobre, sobre este disco es mediocre, pero entonces ¿por qué sigo escuchándolo? Y es captura también Lo que son Crystal Steel en este debut, Que en teoría es un, es un disco Absolutamente oído Mil veces de Neosicodelia con un poco de Noise con alguna guitarrita surf, pero muy poco eh, Un disco apático Sin, sin ganas de, de Ser nada Que sin embargo acaba funcionando Una y otra vez y una y otra vez Y además ellos como grupo han sabido capturar esa esencia todo el rato para irse más allá yo no sé lo de Frost de verdad puede que, que sí que merezca la pena sacarlo del baúl este de, de, de cronopio pero pff, son además los únicos cristal que han sobrevivido de aquella época en 2008 en la que todo Dios salía y se llamaba cristal ah, solo por eso ya deberíamos deberíamos darle el voto
5: Joder, es Mi voto que... va claramente para Crystal Steel o sea, ningún tipo de duda.
4: Bueno, es que, eh, joder, lo de, lo de una horterada que él mismo dice que, que es incomprensible, pues joder, es que es, que es incomprensible cómo ponen esta Alterada al lado de encima de Crystal Steel con su puto rock and roll y garajeo. Eh, y el jodido jamón que
5: suena o sea no sé qué estamos hablando aquí no Joder, debería jamón ver. hermano rock and roll, <risa>
4: Rápido, 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 rock and roll. entiendes o no viva la velvet, ¡Viva <risa> la velvet! Era,
5: eh... bueno yo voy a decir una cosa <risa> que creo que debe, debe apuntalar la victoria de crystal steel y es que uno de los géneros a los que supuestamente se adhiere estos frost con asterisco es el neopro
2: fuera escuchar escuchar una de las de Crystal Steel que os ponemos para que no tengáis que escuchar más Neopro. vamos con el eh, siguiente, este ha sido rapidísimo ¿eh? que bien, como, como, bien sienta siempre tirar Mal por tierra de ¿sí? no, ahora vamos con Morte y las Vivian Girls un caso parecido al de Crystal Steels, por cierto, con matices y yo sí. traigo yo traigo unos murcianos y no son ninguno de los gallegos, traigo a Klaus Ankinski con tu hoguera está ardiendo
3: los otros murcianos bonitos.
5: Eh, bueno pues si quieres empiezo yo y luego siendo consciente de que va a ser una tarea un tanto difícil porque Vivian Girls aquí lo que hacen es recuperar el garaje punk de toda la vida creo que la canción más larga que tienen son 3.34 pero es la excepción la mayor parte de las canciones están por debajo de los dos minutos canciones muy rápidas con una producción muy lofi armonías vocales femeninas, eh, cierto a los 60s pero ante todo ruido, ruido, más ruido y dulzura pop eh, lo que siempre ha caracterizado al menos desde mi punto de vista a Vivian Girls es que tienen una dulzura bastante inusual dentro de los estándares del Garaje, Barrio Bajero y del Lofi que en 2008 la verdad es que se agradeció bastante incluso desde la portada tenía un punto naif eh, que se muy bien a lo que luego encontrabas en el disco y poco más que decir es un disco que es un caramelo y es, es un caramelo pues... Similar un poco a lo que pueda ser Airbag, que es un caramelo muy tontipunk, por así decirlo, esto mucho más Lofi, con un carácter mucho menos veraniego, es un disco más de recogimiento interno. Y, y bueno, muy bien, si estás acostumbrado y si te suelen gustar discos de punk y discos de pop Lofiero, pues Vivian que En 2008 lo hicieron muy bien, pero, y ya adelanto yo el pero, ni es su mejor disco, ni, y, y, ni competir contra Klaus que es fácil.
2: Sí, es cierto. No es su mejor disco porque el mejor disco sería, yo creo, ser de Joy, Pero con mucha diferencia. Sí, sí, eh, es que sí. Aquí lo que hay son Vivian Girls, eh, bueno, eh, la, la maqueta, ¿no? La maqueta de Vivian Girls. Eh, sí. Que pues, tiene una cosa un buena. Disco, sí. Tiene una cosa buena este disco de Vivian Girls, que es luego ponerlo ante cosas que han hecho ellas eh, fuera del grupo, eh, como la Sera. Eh, como lo The de Frank, Girls. lo de Frank and Rose bueno The a mí me gustan mucho vale y creo que tienen, tienen comparten mucho el espíritu de The pero otras y cosas la como ser. la Sera o, o lo de Frankin Rose eh, se ha vuelto todo como mucho más lujoso e insoportable y sí. tiene, tiene una cosa muy buena que es colocar esto junto a, a, al disco de Best Coast a, cualquiera al primero por ejemplo y darse cuenta de por qué Best Coast era tan mala como decíamos. ¿Vale? Bueno, es que bueno, eh, 2008 y... también
5: es cierto que hay una con, concatenación de discos mierder. Eh, hay discos muy buenos como los que ya hemos hablado, pero salen cosas en sí. esta época dentro del indie pop que nos los venden como si fuera la reencarnación viva de, de Lennon. Y en fin, son eh, sí, realmente sí, espantosos, sí. como Best Coast, que, cien, que es una cien, cosa que no que por cierto, muy.
4: Frankie Rose, que estuvo un año también en Crystal Stills,
2: Sí, 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 de hecho es que hay toda, o sea, casi Vivian Girls y Crystal Steel son el epicentro del bien y del mal de aquella época. ¿eh? Todo, todo lo bueno y todo lo malo sale de estos dos grupos. O sea que, vamos, son muy estimables. A mí me gusta mucho el disco de Vivian Girls, aunque ser de Joy es mejor. Pero en todo caso creo que no tiene que, nada que hacer eh, como disco. Ante tu hoguera está ardiendo el debut de los murcianos Klaus Ankinski. Eh, por muchas cosas, primero porque estos murcianos que no tenían brújula iban totalmente desnortados en 14 canciones eh, no tienen parangón en, en, en ese año en el sentido de que todo, todo el mundo que salía en 2008 eh, tenía las ideas mucho más claras que, que ellos y, y sin embargo el disco de Klaus and es va dando bandazos de un lado a otro como luego han seguido dando bandazos ¿eh? y como sigue dando bandazos eh, Alejandro Martínez en, en Alexander Platz que es el, el grupo con el que está ahora eh, yo qué sé, si es, que, eh, es, es un disco de indie nacional que tiene todo lo, lo que tiene el indie nacional, vale. por un lado le ves cosas de los planetas, de Showgates, le ves cosas de nosotras, eh, le dan lo mismo al, al bolero que al noise rock, le da, le da todo. Eh, que Cosas buenas que tiene también son los grupos, o sea los títulos, perdón, como Autovía de Albacete, Muerte en Plasencia, La mano de Santa Teresa de Jesús... Teléfono de la Esperanza, son muy buenos, ¿eh? Muy buenos. Los títulos son increíbles. Los títulos, y siguen siendo lo además. Mengele y el Amor, qué canción más bonita. Eh, solo tiene una cosa mala el disco de Klaus Sankinsky. y es que el GNS Pop se enamoraron tanto de ellos, que de repente, joder, parecían lo mismo, no, lo que nos pasó a nosotros con el Crepus, <ríe> pasó a GNS Pop con, con Klaus Sankinsky. Eh, y bueno, eh, al final era un poco cargante tanta de defensa, pero qué guay está. Y que, que ha sido muy, muy bueno volverlo a oír, llevaba mucho tiempo sin oírlo. Y no sé, es, es intenso, es precioso, es, es bonito. Bonico, bonico exactamente.
3: Bonico como murciano. Votemos.
2: Bueno, en cuanto...
3: Yo mi voto. Mi... Bueno, tú Ferraya, dale.
4: No, 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 no habla, habla tú como murciano, que eres preferente. <risa>
3: Eh, pues... Solo por el argumento de que Union Girls eh, Era un epicentro de lo bueno y lo malo Que... De su rollo Ya me inclina a, a votar en contra de ellos Segundo voto... Segundo factor eh, El disco de Klaus Sarkiski que es muy chulo A mí me gusta Y tercero, son murcianos Así que Klaus Sarkiski tiene mi voto Son murcianos tienen derecho <risa>
4: Deja, deja, dejando de lado que Murcia mola, aunque a alguna gente le impacte y que los títulos de Klaus Rekinski están guapísimos, eh, hay que decir de Vivian que obviamente no es un mejor disco y creo que la trayectoria es una en ascendente hasta ser de Joy que es su mejor álbum. A mí me sigue gustando también el debut, creo que los tres son discos salvables, pero sobre todo cuanto más avanza, pues son mejores pero vamos a hacer una excepción aquí y obviamente nos quedamos también con Klaus Jankinski porque Vivian Girls tiene mejores cosas y joder, que a ver si pasa un poco más de gente española que tenemos cositas muy guays de, de este año.
2: Murcia. Bueno, pues pasa en Klaus Jankinski, aunque Marina cante peor que casi Ramone y que, y que Kickball Katie que cantaban allí, bueno, pues mezclaban sus voces en Vivian, Vivian Girls qué buena es casi Ramone, que bien como, como me ha gustado siempre. dejamos que pasen unos murcianos así, de repente y nos vamos a Elche para que ferraya nos defienda el, el disco de Seth Sedint the Past contra el Offend Maggi de, de dirhoff que yo creo que es uno de los enfrentamientos más locos que nos ha dado el cuadro ¿eh? sí, totalmente sí,
7: sí, sí. no el, tiene nada
4: que ver el sorteo, el sorteo tiene estas cosas locas de discos que no tienen ni puto sentido pero bueno, esto es hipersónica y todo es posible o a hipersónica bueno, eh, el debut del germano sed como buen alemán, pues se nota mucho la huella en ese tecno cerebral con arreglos además muy de los craftwear del Tour de France de su último trabajo y bueno, eh, Sed combina el dub con sonidos más tranquilitos con los que vendría después, que llegaría pues con, a bombo seco con un tecnazo y aquí en este debut pues se presenta de una forma más minimalista con un ambiente tecno más amable y accesible de hecho recomiendo que lo, lo escuchéis porque os sorprenderá y después llegaría el Tecno pero este es un debut de, que puede sorprender eh, a quienes entraron directamente por la parte de, del bombo de tomó el Lomo clásico del Tecno y en de in the Past eh, tirmiscuyen sonidos suburbanos también tiene esas secuencias ambientales de 8 minutos con un olor semiespacial por lo que el disco tiene pasajes realmente buenos con ese aire urbanita que, que también es una cosa que eh, suele pasar mucho en, en productores alemanes y sobre todo los que están afincados pues un poco en Berlín y demás no por la importancia que tiene para la electrónica y luego pues también hay temas más por y temas experimentales como strange que a mí me parece un jodido homenaje a Axel Foley de super detective en Hollywood porque bueno parece incluso un sampleo muy loco pero bueno es un tema muy bueno que hasta el final del disco y bueno, os lo encomiendo a... a que lo escuchéis porque es un ambiente tecno de calidad, eh, puro sello de calidad alemana, nada que ver con, con Merkel. Y <risa> nada, pues, es, un, es un gran disco de Wood de e y poco más que decir, la verdad.
5: Que sepas que cuando se has que que empezado diciendo que tenía una clara influencia alemana y que por tanto ya sabíamos a qué atenernos. Y... <risa> yo he pensado en otras cosas
2: yo no he pensado tampoco en eso reconozco, Cuidado, reconozco que si esas
5: otras cosas hubieran salido a la luz tendría mi voto pero como se ha quedado a medias pues
7: nada
2: sí, yo no os voy a dar mucho la chapa con el Offenmaggi maggie de dirk porque además bueno defender a dirk frente a unos alemanes es un poco o sea, eh, dirk son el grupo eh, de música experimental que mejor vais a escuchar de toda la década, desde de finales de los 90 hasta ahora, ¿vale? Son experimentales, pero eh, absolutamente escuchables, llevan el pop dentro, y por mucho que hagan, tengan este rollo arty y de, de, de deslomar las canciones y convertirlas en algo diferente a lo que seguro que tenían en la cabeza, eh, siempre tienes ganchos donde estar... No es Friendo Opportunity, que es el disco más accesible de ellos, pero offen Maggie sigue un poco la línea del disco de, de, que salió el año anterior. Además, en, en 2007 salió Friend Opportunity, eh, con muchas, muchas grandes canciones. ¿Qué es lo que pasa? Que nunca me acuerdo de ninguna con ellos. <risa> Eso es maravilloso porque pero, tienen pero, tantos pero, estribillos problema, ¿eh? metidos en todos lados. Es eh, sí, porque eh, es el sí, grupo
4: este que te saca un disco al año, joder. O sea, es difícil claro, la pista. No, no solo te sacan un disco bueno, al año, sino que este además. Ha eh,
2: disco. Eh, no sé, Pero bueno, que no el solo te sacan sacaron. un disco al año, sino que además sus canciones tienen como 20 estribillos metidos sí, sí, eh, en bueno, giro, sí,
4: mucho, sí. Mucho giro. Eh, Hay ones. que decir, hay que decir que al señor que organizó este que sorteó las bolas ahí en las urnas. Debería haber puesto a Crystal Castle con Shed para que pasara Shed en este enfrentamiento tan loco como las canciones propias de Delhoff.
3: O sea que has ido a Crystal Castle solo para poder bueno. hacer un enfrentamiento en el que ganase tu disco,
4: ¿no? Madre mía. Bueno, para votar. Yo puse, votar. Yo lo si puse ahí es... y la mano invisible del mercado se comió mis deberes.
2: Es el mercado amigo. Bueno,
5: yo, yo voy a sorprender con esto, pero me voto de ir para Alemania
2: generalmente mis votos... Me voy a sorprender, ir. dice como si no hubieses votado a Hitler tampoco. Claro, o sea,
5: generalmente mis votos siempre suelen ir a Alemania en todo tipo de circunstancias, pero en esta, eh, más aún, a mí y me parecen un coñazo. Son muy pesados, sacan disco todos los años, siempre cuentan lo mismo. Macho, a vuestra puta casa. Eh, el señor está alemán, me gusta, porque es frío, es... Pues si no has eh, escuchado que así que lo escuchaba hombre a Seth está a puta madre de toda... desde pequeñito yo con Seth ahí en la cuna estaba oiga, 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 con su microtecno y tal muy bien además la portada es un árbol y todo tiene una idea de primera guerra mundial que me mola así que nada voto para set.
2: portada y... es un árbol yo creo que no, no hay mejor argumento
5: Sí, la portada, la portada es un árbol pero tiene este toque de colorido muerto me, me ha gustado me ha gustado y sobre todo me ha gustado lo que ha dicho Ferraya de que tiene un toque urbano como si alguna música electrónica tuviera un toque rural pero bueno <risa>
11: <risa> este, es lo viene,
5: este tiene un árbol solo por, solo, solo por ese gran detalle botón, por la ser y que por, sí. porque alguna vez nos deleita con algún algún disco rural pues a ver qué tal sale cosas. lo más rural que
3: vas a ver es el árbol de la portada diría yo ¿eh? pero bueno, no estoy de acuerdo con lo que has dicho de, de, de que Dirkus son unos pesados o en sea, esta vida hay que ser de dir por no imaginar, pero claro no, 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 no vaya Uf, son unos pesados muy grandes Mal.
4: Sobre todo ahora, ¿eh? Ahora, este disco es de una época en la que hacían discos más sí, completos.
2: Sí, sí, sí. sí. Ahora, ahora un, hay que, se han puesto muy pesados. O sea, se veía que Ferraya, ¿tú, ¿tú qué quieres? ¿Que cambie mi voto o algo? O qué? No, 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 no. De, no, no. Ma, yo de todas maneras. Yo,
4: yo, yo con Alemania y el nazismo siempre.
2: De todas maneras, yo creo que después de la defensa del disco urbano, del único disco urbano que nos va a traer Ferraya en su vida, yo estoy a favor de que pasen ser... Eh, <risa> Bueno, venga, vamos a dejarle. Es que además. <risa> que los discos de Ferreira solo, solo los estamos pasando porque. <risa> en plan, palmadita.
3: También cabe decir que tu defensa la has puesto un poco más discos ahí. En plan, no me acuerdo de ninguna canción. Eso ya no me llevo abajo. Y lo bueno que tiene es. Bueno, pero es,
4: es que, es que si, son así. Si no se ha escuchado el disco. Si no escuchado el disco. Como, como vosotros no habéis escuchado el de Montaigne Goat. Si sí. sabéis que era mejor de Charles Van Galen si le... Pero pasamos a ver, si lo No, ya no, no, sí, no,
2: no. Yo ahí no he mentido. Pero, joder, no he mentido. Pero si, es cierto, nunca me acuerdo de ninguna canción de ellos. Del final Opportunity me acuerdo más, pero porque era mucho más pop, sin más. Uh -huh. eh, pero de este y del siguiente, que me gustan los dos mucho, no me acuerdo, es que no me acuerdo de ningún título. Pero es, que, pero es que es normal lo de Dierkopf, joder, que se un puto discurso. Venga, Dierkopf a la vía, si ya está. Si ya lo habéis dicho. Y Nos quedamos con el árbol.
3: Y rompiendo una lanza... Electrónica,
2: electrónica bucólica de rollo urbano. Esa cosa que, novedosa que nunca habéis escuchado. En 2008 se inventó la electrónica en la ciudad. Yo quería
3: añadir... Vamos, si se puede, que se de tiene este rollo que ya se ha la carpeta y aunque ya se escucha el disco. Y vamos, te puedes imaginar ahí en todo el meollo y pasando Gaspar Noé por ahí filmándolo todo.
2: del rollo urbano y nos vamos a algo insoportable seguro. Black Gallego trae Esoteric de Maníacal es que de verdad, o sea, un grupo que se llama Esoteric y, y que joder, su, su título es de Maníacal joder,
5: es, es interesante desde un punto de vista arqueológico comprobar la cantidad de mierda que escucha esta gente. O sea, yo no conocía la mitad de estas cosas que nos ha traído Black. Es increíble la cantidad de mierda que tienen ahí atrás.
2: Pero, Pero luego es esto estos son los mismos que luego se, se flipan con Mandy, ¿eh? con la película de ahora de Nicolas Cage. Es que Man sí. Mandy es la polla.
3: Bueno, ¿eh? Es el único el persona del mundo al que no le ha gustado Mandy. Pero... Así que calla.
2: Pero ¿y qué, qué,
4: qué manera de traer cosas satánicas a un programa católico, joder. Sí, de verdad. No sé por qué os
2: dejamos, dejamos ya. estar aquí. Pero eh? es importante sí, por el, el satanismo. venido A hablarle a los niños. Eh, vamos a... Bueno, el eh, eh, cronopio... El de Black era el, esoté el de Esotérico. El de Cronopio, en teoría, era el de Rom, Pero se ve que a última hora no lo aguantaba ni él. Entonces, bueno, nos trae otro que, que, que él mismo os cuenta cuál es, ¿vale? Eh,
9: bueno y con el tema propuesto voy a hacer un poquito de trampa porque es que tenía pensado hablar del disco de Rome el nombre alemán que no me apetece nombrarlo porque me da pereza hablar de estos de este puto ario que no habla en francés sino que decide hablar en alemán para parecer más nazi de lo que realmente de lo que de, de lo que realmente le gustaría ser y entonces pues me va a permitir hablar de el hindsight de, de Anatema, que fue el que lo pues, fue publicado lógicamente en el año 2008 y que fue pues el el adelanto de lo que iba a ser pues el regreso a el, el regreso de la banda después de cinco años de parón después de un de multitud de, de se lo corta ¿eh? pues cuando ya <risa> se te, lo siento por... eh,
2: vamos a ver cronopio yo entiendo que estés allí en, en Colombia y te sientas solo y, y, quieras, y quieras rollo europeo y estas cosas. Eh, lo que no entiendo es que digas, oye, oh, es que no me apetece hablar del de ROM porque voy a traer a Anatema.
3: Y además, ¿Cuál? ¿cómo? Voy a traer algo agravante. Porque este. Claro, este, claro
2: si es que. Es
3: que agravante. Es que este es un disco que hacen regrabaciones de temas Doom viejunos que tenían, lo hacen en rollo acústico. O sea.
2: <risa> no, directamente no va, a haber, no va a haber competición aquí No quiero saber ni por qué los esotéricos estos merecen la pena Black O sea, te, te voy a ahorrar el, el asunto de que lo tengas que defender Como quieras o Si sea, alguien quiere votar a Anatema aquí
5: yo, yo quería votar a Rome, pero veo que Cronopio me ha dejado <risa> sin posibilidad de votar a este señor Que él ha bautizado como ario nazi luxemburgués que hablan alemán en Luxemburgo se hablan estas dos lenguas que, en fin, no sé, me ha parecido un poco triste que hayamos desperdiciado la oportunidad de hablar de Jerome de este modo, pero bueno. Y encima para que vengan a tema, o sea, que es que es como Dirhoff, qué su otra vez a Natema, macho, cuántas veces tenemos que hablar de Natema en esta casa.
4: Pero qué, qué pesa Cornopio, tío, el ronron detrás, ahí, de es que de habla,
5: habla desde el coche, va conduciendo y aprovecha que va al trabajo para enviarnos los audios. O sea, ese es el nivel ¿Qué? de importancia que le da a sus discos.
2: Final. Eh, pasan esoteric, los echaremos en la siguiente ronda seguro porque vamos <risa> <risa> tiene toda pinta madre mía, y, y vamos con otra es que no voy a poner canción tampoco, que le den por culo eh, vamos con otra ronda mágica eh, Morte va a tener que defender el Lost Window de Mount Eri o Eri y Ferraya, Ferraya se trae el, el Berlin-Colling, oh, que ya con este título es que ya sabemos que no va, muy rural no va a ser. Berlin-Colling de, de Paul Kalkbrenner. Ay. Oye, pero me has, hecho la, me has hecho la rula. ¿Qué rula? Pero como que la...
4: Mo Mount no era contra Matt Elliott. ¿Qué, ¿Qué Matt Elliott?
2: ¿Qué, ¿Qué Matt, Matt Elliott? Elliot? <risa> <risa> Elliot, ¿Qué Matt ya Elliott? ¿Ya nos estás intentando colar a tu sobrino o algo? <risa> <risa> Matt Elliott. No, no, no.
4: Lo ha modificado, pues. Vale. Bueno, pues. Eh, venga, vamos, vamos. Oye, si
2: no lo no, quieres defender, no lo defiendas, si eh. Si no, Pasa no, no, a montar. Vale. Vamos.
4: 2000
5: años. 2000, <ríe> <Ya no sé ríe> <lo que> <ríe> 2000 años de electrónica alemana. Jajaja. <ríe> 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 Dos milenios ahí, los electrónicos alemanes, dándole todo.
2: Alemania lleva dos... Que pink, que pop,
4: Uy, Alemania, Alemania
5: lleva más, Alemania lleva muchos más.
4: Bueno, eh, para seguir hablando de, de nazis y de gente aria, aunque no desde el coche, eh, llega Paul Kaderbrenner con un disco que no es de electrónica rural, sino obviamente urbana, berlinesa, cosmopolita, nocturna. Con un Sobre todo con un disco de Tecno, que era la banda sonora de una peli que protagonizaba él, Berlin Collins, sobre la vida del DJ y tal, complicado, ¿no? Pues el hombre está forrado, se va por ahí con tías, se mete droga, bueno, pues una movida, ¿no? De, de película, un guión increíble. Y obviamente lo mejor es la, la banda sonora que tiene loops para escuchar en bucle, no solo para pegarse un farrote. Como hace en el tipo en la peli, Y bueno, el álbum eh, es, es, es el álbum por el que siempre se recordará a Karl Brenner por Berlin Collin, que ahora está el hombre en las más bajas. De hecho, es un plazo que tiene 16 millones. Joder, tío. No se puede ser serio, ¿eh? Ya. O, os os, 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 os hablan de coca y os volvéis locos, mate.
3: Somos como Rivera, sí.
4: Bueno, es un, tra es un trajo que tiene 16 millones de reproducciones en YouTube para que os hagáis una idea del impacto que tuvo. ¿Esto es algo a favor? <risa> <risa> como lo
5: que <risa> Joder. Que no se intentas convencer de que el disco le importó a alguien, porque, macho.
4: El disco tiene temas eh, muy frenéticos, tiene vocales señoriales como el Sky and Sun, que es el tema emblema de, del disco. También tiene movidas melancólicas, y bueno, pues va todo acorde a la Cuando el se pone frenético. Y cuando sale, entra la bajona en el tren, pues entran sonidos
11: nostálgicos. Y ya. Ya estoy por culo.
3: <risa> ¡Morte! Habla de Morte.
5: Maravilloso. Bueno. Bueno, vamos a ver, Monterie. Eh, voy a partir de la base de que yo al menos no traigo un disco que se llama No sé cuántos Colin con La ciudad adelante, O sea, no traigo eh, Los Ángeles Colin, que ya de por sí es muy cutre. Y tampoco traigo una banda sonora, que ya de por sí también es un, bastante horrible. Eh, vamos a hablar de Los Quistos de Es Técnicamente no es el primer disco de Monterrey, porque él había sacado tres cosas muy raras en, en 2005, eh, bueno Mundary es el proyecto de Phil Elverum que era el hombre que estaba al frente de, de Microphones que fue un, un grupo de Luffy y Folk bastante, bastante bajonero y al mismo tiempo bastante monumental en sus canciones Lost Wisdom es una colaboración que hicieron en 2008 con Julie Doiron y Fred Squire y bueno es dentro de los muchos vaivenes estilísticos que ha ido dando este hombre a lo largo de su vida este tiene un toque mucho más americana mucho más dark folk y, y mucho primitivismo que es a mí una parte que me gusta mucho eh, hay un amateurismo consciente en las canciones, Están, son canciones muy desarboladas y estartaladas, un poco lo que comentaba Roberto con lo de Vampire Weekend, no es un disco que si soplas un poco lo puedes destrozar, y como es habitual, es en, en Monterie es un disco que está compuesto a retazos de puro dolor y, y de oscuridad. Y bueno, eh, gente que le suele gustar el toque folk y... Los cantautores eh, bastante atormentados Yo creo O que sea, por gente, aquí, como gente como Show, Gente como Chow, creo que por aquí van a encontrar una bicoca Porque no solo es un rollo folky y triste Sino que es un rollo realmente eh, desolado y oscuro A mí me recuerda bastante a Nick Drake a momentos Porque es un disco muy minimalista en su instrumentación eh, Sin llegar obviamente a, al punto más folk clásico de, de Drake Pero bueno, un disco que eso está... Bastante muerto por dentro, pero a nivel literal. Y, y, y bueno, eso está guay. Y la portada es muy bonita y además supone el punto de partida de una serie de grandes discos de Monterie. Así que creo que es mejor que cualquier cosa que se apellide Colin, la verdad, en 2008.
2: Esto, sí, sin, sin duda ha sido. Sí, sin duda ha sido el duelo en la cumbre de inesperado. ¿eh? El farrote contra el, la muerte por dentro. Sí, sí, ha sido. Yeah.
9: Uh. El, el yin y el yang A ver,
4: a ver, a ver quién elige
5: sobre esto, ¿sabes? Vaya movida Sí, el, el, el farrote este tuyo de Berlín Bueno, creo hay que bajón, traer Yo, yo, es, la
2: yo la está, estaba mucho con Monteri Pero, hostia, es... me, me, me lo he pasado también <risa> Estamos Escuchando a Ferrella <risa> Ay, no sé Es que Phil Everton... Es rorto, que, la, que la
4: peli tiene sexo, la peli tiene sexo.
2: Oh vaya por Dios. Pero urbano o rural.
4: Urba, urbano y sucio.
2: Bueno pues entonces a voto a Monteri. Me voy con lo rural esta vez. Claro, es que esto es ah, una pues cabrita rural, chula Yo ya
3: con Monteri, porque lo que ha hecho Ferrari ha sido bastante inenarrable, pero pero es que este tiene algo a su favor, que es que me gusta cómo suena si Podcalkrena. Me gusta pronunciarlo y por eso voy a votar por él. Porque seguramente suena a carpita, ya, a parrote. Gaspar Noé también le gustaría, así que voy ahí con Karl Brenner. Que solo puede ser superado por. Su... Lo... Solo puede superar por su hermano, que he visto cómo se llama. Se llama Fritz
2: Karl Brenner, que es un
3: nombre aún más chulo. Nombre
4: de nazi total, tío. <risa> La verdad
2: que sí, ¿eh? El... Bah, cambio mi voto. <risa> <risa> cambio mi voto. <risa> 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 eh, nos vamos con los nazis. <risa>
9: Venga, me gusta verlo un sentido común. Sí, me, sí,
5: entristece, me entristece que la memoria histórica no nos enseñe nada <risa> y que votéis solo porque la gente suena a nazi. O sea, me entristece claro. mucho. Yo, como auténtico y devoto demócrata.
3: Cambiaré mi voto cuando sí, viva. y, y el
4: absoluto
2: filo de... germano me entristece. Cuando muevan a
3: Franco, cambiaremos. Son
4: nuestros valores y hay que
3: respetarlos.
2: Bueno, eh, los nazis bueno, suenan ¿no? bien, esto lo tenemos claro, así que vamos con ellos. Berlin-Collins <risa> va a pasar de ronda. Lo siento, Monteri, va a tener más oportunidades si algún día volvemos a hacer esto. En, en otros años uh, y ahora, fijaos, teníamos un enfrentamiento aquí eh, un tanto raro, que era que Morte tenía que defender el Directions to Siagos de Black Angels um, contra un disco de show, pero en la escaleta que está bien claro, es nos reímos de show a costa de Bonnie Bear ¿no? <risa> Sí, lo tenemos sí bueno, vamos,
5: vamos a contar esto en su debido contexto porque Chow lleva varias semanas tratando de convencernos de que un disco publicado originalmente en 2007, como cualquier búsqueda somera por internet lo demostrará, es de 2008, porque él dice que como The Guardian, Pitchfork y no sé quién más llegó al disco un año tarde, pues el disco es de 2008, un poco como si ahora se publica un disco... Al lado de tu casa, no lo escuchan idios, pero dentro de un año es de culto. Casade. Y entonces el disco es del año siguiente. Pero no, no lo ves. Es un disco de 2007 Casade. y además es un disco de Bon Iver. Que está bien, pero sigue siendo Bon Iver. Ya solo por ser de Bon Iver, ya deberíamos
2: quitarlo fuera. No está bien no, está bien, no está bien. No Simplemente no está bien. vamos a poner lo que dice Show, ¿vale? Porque ya que él se ha esforzado <risa> en convencernos, eh, lo ponemos. Y luego ya, bueno, eh, podéis meteros con él sin problema.
12: No siempre coincide que el mejor disco del año se acaba llevando pues premios de cierta importancia, de hecho eso casi nunca ocurre, pero en el 2008 sí, sí, sí se dio circunstancia y se llevó el Mercury Prize, que es un, como, como sabéis, un premio de, de, de prestigio, el de Seldon Sin Kid, el cuarto álbum de, de estudio de Elbow, eh, que, que bueno, que, que fue sin duda el mejor disco de 2008, sin ningún tipo de duda, da igual lo que se hayan dicho de otros discos.
2: Ah, no, que encima no eh, era el de Boniver. Espérate, que no sé si el de bon Iver <risa> no, Es que nos ha intentado colar otro. <risa> ¿Cuál? ¿Cuál? <risa> el de Elbow. ¡Hijo <risa> puto
3: show
11: como
3: para <risa>
5: Pero no era es que el Deportista del Mejor Dios que es 2008, pero ¿qué dices tú? No, era el,
3: el de Chico Rose.
2: <risa> bueno, esperad porque os voy a pasar... Eh, ya veis que Cho es que nos la intenta colar de tal manera que, que, que nos, nos ha intentado meter aquí a Elbow, que no le interesaba ni a los ingleses, tío. Bueno, no, ojo, que eh, pero pero no es Mercury Prize. No, que el... Claro, ha ganado el Mercury Prize y es el mejor disco de 2008. ¿No notáis cierto, cierto patrón temático en <risa> los patrón. discos de show? Eh, voy a pasaros, el, eh, voy a poneros de verdad el, el audio que supuestamente es el de, el de Bon Iver, o Bon Iver, como le queréis llamar, para mí es bon Iver. Eh, bon Iver, porque el tío, atentos al patrón.
12: 2008, eh, a pesar de tener grandes discos, que los tiene, resulta que, que, que bueno, resulta que el mejor disco de 2008 es de 2007. Eh, bueno, son cosas que pasan a veces. Eh, cosas que pasan y que en hipersónica tampoco se extraña demasiado, ¿no? Eh, en 2007 eh, fue el debut de Bon Iver... Eh, ...que no escuchó ni su padre en 2007 eh, y que eh, fue editado por un par de multis en 2008... ...que fue cuando realmente llegó al público y donde pues, alcanzó eh, cotas altas en, en, en listas de lo mejor del año, etc. Es cierto que el de Bon Iver, el debut, For Emma, Forever Ago, eh, es un disco muy poco hipersónica eh, poco del gusto de los gañanes que frecuentan eh, escribir y dar opinión en, en nuestra antigua web eh, eh, pero bueno, a pesar de ello o quizás precisamente por ello, porque es muy persónica, debería darnos a entender que, que, que es un disco extraordinariamente bueno, eh, principalmente su bueno, iba a decir su primera mitad, pero es, que, pero es que sus tres primeras cuartas partes, quizás, ¿no? Desde, desde Flume, Lamsam, eh, Creature fire es, es, es un disco delicadísimo, súper emocionante y que hay que estar muy muerto por dentro para no saber valorar eh, en su justa medida. Cosa que intuyo que vosotros, como imbéciles escuros que sois, eh, haréis. Pero bueno, pero, pero, pero es, de, es de justicia que alguien lo reivindique, que alguien diga hasta qué punto es un señor discazo, independientemente de, de la misma versión que se le tiene por aquí a Justin Vernon. Y, y, y bueno, y, y sin duda, el, el mejor disco de 2008. Forema, Forever Ago.
5: Mi pregunta es. ¿Cuántos mejores discos de 2008 hay en 2008 es Porque hemos tenido ya el de Patishead, hemos tenido ay, ya el ay, uno de Ross, hemos tenido ya el de Bon Iver, que bueno, es de 2007, se lo podemos pasar, pero él insiste en que es de 2008, y el de Elbow. Creo que es de, los, de las 7.000 millones de personas que habitan el planeta Tierra, la única persona que aún sigue defendiendo que Elbow tienen un mejor disco del año en alguno de sus años
3: es él. Ante la duda el que gane Mercury Prize <ríe> es su disco.
2: Uf, es insoportable lo de este hombre, ¿eh? de verdad que, que en el fondo agradecemos que esté trabajando, porque si no habría que aguantarlo aquí en directo. Uf, menos mal.
3: Nada, no hace sea... no, 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 no falta bueno. ni defenderlo de Black Angels, para adelante.
2: No, pasan Black Angels, ¿no? Eh...
5: Sí. Sí, sí, o sea, tampoco me mata el disco, pero bueno, es que he visto. Bueno, he visto pues mira, los... toma
2: por culo, lo tiramos, vale venga, ah, fuera cero. no pasa ninguno Putin eh, ¿por el, porque... el, el,
5: el disco me mata pero no creo que esté entre los mejores claramente del año porque no 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 ice, seguro. Teníamos,
2: además el atasco de Vine Park Weekend contra Death Hunter así que mira, solucionado no pasa ninguno pues no, sí, ¿ok? arregla. de hecho, Joe puede seguir metiendo discos pero no le vamos a hacer caso
4: no, que, no, que está hablando de cuántos mejores discos de 2008 tiene 2008
3: Sí, lo que llamamos, ¿no? Joe, sí,
2: pues seguramente, dos, pues el... seguramente 2008 mejores discos claro. <risa> si, si, el criterio, si el criterio es hasta Elbow son buenos eh, pues mira, seguro que te salen 2008 ya. discos mejores que el de Elbow Hasta, el, por el, nariz. Tema, pues,
3: hasta el de Natema les le parecería uno de los 2008 mejores
2: Y llegamos al final de la primera ronda eh, con el último gran enfrentamiento estelar, ojo a este que va a ser duro de pelar, eh, de verdad eh, Ferraya quiso meter a Nudo Zurdo en la lista de los mejores discos de 2008 eh, ante la incomprensión del resto de la gente de este podcast y de, y de cualquiera que lo, que, que lo mire dos veces. Entonces decidimos, bueno, ¿con quién enfrentamos a Nudo Zurdo? Para que tengan alguna oportunidad. No nos salía ningún disco, entonces lo, lo vamos a enfrentar al vacío, al silencio. A Nudo Zurdo contra cuando no suena nada vale el vacío cósmico vamos a ver cómo, cómo intentar resolver esto Ferray
4: bueno, eh, la verdad es que es una papeleta difícil porque yo soy muy muy estelar muy muy cósmico sabes muy del espacio Entonces, enfrentarme al vacío cósmico es una cosa que me, me vale space man miseria hey, space man eso es un temazo de Babylon Zoo bueno, eh, sintética es el segundo largo de nudo zurdo. Eh, no entiendo vuestro irracional odio. Bueno, sí que lo entiendo porque estáis sordos. Pero bueno, y no entiendo que luego escuchemos aquí los audios de Show con sus mierdas putas y luego no pueda, se pueda traer un de nudo zurdo. No, si cómodo. poderlo
2: lo has podido traer. ¿Qué, que, 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 ¿qué viva, eres viva, de esquerra. Vamos la a ver, eres de esquerra o qué. Eres, eres rufián. Bule puta,
4: bule puta, bule puta. Bueno, eh, eh, no es un disco tan tremendista como su debut, pero en el, es un disco en el que se viene encontrando esas letras oscuras de Leopoldo, el vocalista de Nudo Zurdo, eh, letras sexual. Sé que os hace gracia a Leopoldo, con los niños pequeños, uh se llama Leopoldo, ha dicho teta. Bueno, es, señores, señores, la gente, los redactores de persona. Mira, esta
2: ya te explico eh, Mira, otra perra, vez. Se está pasando de digno. Eh, lo que nos hace, lo que nos hace gracia no es Leopoldo, es que nos recuerda a uno de los mejores dirigentes que ha habido en la historia de, de, de la humanidad, que es Leopoldo, II. Leopoldo II
7: a
4: favor de Leopoldo bueno eh, Sintética es un trabajo que habla de, de sexo, de drogas es un disco muy perturbador a nivel sonoro y también de, de letras una, un tamiz que muy pocos grupos de, pues de la esfera independiente ofrecían en aquellos años en nuestro país y que a de pocos otros han, ofre eh, han ofrecido por otra parte. Una banda en el sentido atípica dentro del panorama independiente por ese enfoque temático de los temas y la atmósfera bajonera, inquietante y claustrofóbica aunque también había pues, eh, ciertos dejes de, ese, de esos temas más típicamente indies. Hay temas eh, célebres como El pequeño himno Hijo de Dios, eh, La locura de Ido, que es un poco esa muestra de la perturbación, de, lo perturbador de, del disco y del propio grupo en esos, sobre todo, tres primeros álbumes. Después ya vendría la peor parte. Y es un trabajo sintética muy violento y el bajista, sí. creo que es de los, de los mejores que ha tenido el, el in Español en los últimos tiempos. Por esa intuición para moldarse a, a las canciones y darle una profundidad que sobre todo en directo era explosiva y hacía crecer las canciones de una forma muy, muy importante, como podrán ver la, las buenas gentes que se acercan a ver los últimos conciertos del grupo en su gira de despedida. Fue uno, en resumen, uno de los mejores grupos de la pasada década, desde el panorama a la grata español, eh, sé que os pesa, pero es así, que luego vinieron a menos y aunque recuperan fue con el disco del año pasado, pues han hecho bien en dar por finalizado el proyecto,
2: Sí, eh, en eso estamos de acuerdo. Que
4: decir, eh, <risas> los Sabía que iba a tener eh, okay. consenso con esto,
2: okay, y ahora eh, que proceda el vacío... El vacío ¿no? Bueno, voy a defender yo al vacío. ¿vale? El vacío no es perturbador, el vacío no, <risas> habla de, no habla de sexo, el vacío no habla de drogas, el vacío no es atípico, el vacío no es tremendista, el vacío no es bajonero, el vacío no es indie, y el vacío no muestra lo perturbador. Y además la, la discografía del Vacío es muy constante y no hace falta que nunca abandone su proyecto. Está siempre hombre, el vacío hay, que, no te hay que decirlo
5: que la verdad es que la consecución la consecución de discos del Vacío desde el inicio de los tiempos hasta la actualidad es muy solvente. Es
3: muy sólida. No, solvente, ha mantenido
5: una línea, una línea muy clara de Adscripción estética y, y un, un tema muy concreto que es el vacío en sí mismo. O sea, el contenido es el mensaje. Está todo muy bien hilado en el vacío, la verdad. A ver, tantos además, milenios ahí. Indican además, algo.
4: también eh, el post-rock, en ese momento de explosión del Big Bang. Eh, no sé, una explosión que todavía seguimos escuchando. No sé, me parece muy interesante la evolución del vacío. <risa> <risa>
5: El vacío, da para mucho. vacío. Bueno, a mí la verdad es que no soy tan hater de nudo zurdo y este disco tiene incluso cosas interesantes como ganar o perder, pero
3: hostia, es que el vacío. El vacío es el vacío. El vacío siempre gana. El vacío tiene una cosa que, aunque inspire a sí. gente que es lo peor, como a Chasel, sigue siendo bueno. Así que vamos con el vacío.
2: No, oh, a Chasel no le inspira el vacío hacerle mira la, a Ranz, mira la los, última que el triunfo de la
3: voluntad inspira este hombre el
2: triunfo de la voluntad y estas cosas hombre
3: bueno tú mira fishman
2: Chacel, precisamente lo que lo que le hace falta es un, es un vacío bien gordo
3: <risa> está en ello eh
2: bueno no, no, pues nada pasa el vacío no os podemos poner ninguna canción porque son aún más largas que las del pro eh, pero hemos llegado al final de esta ronda preliminar eh, Vamos a hacer el repaso de los discos y en el siguiente programa que será ya vuelta a la normalidad porque tendremos ya nuestra sección de críticas normal, acabaremos la competición con una ronda rápida de votos. Eh, vamos a ver los discos que ha habido esta semana, que, que han pasado en esta ronda preliminar. Airbag con su alto disco, Steven Wilson eh, ha hecho que el Insurgentes derrotara a la aparición estelar de Andrés Gallego el, el Hey Civil de Actress ha acabado con Fuck Buttons y bueno, Crystal Castles han acabado consigo mismos eh, el disco de madrugada el homónimo eh, ha podido comerse a los Guter Twins eh, bueno, a Greg Dooley todavía están en ello el ay, el Chaining chain the lection de Death, Death Spell Omega ha acabado claramente con Isan y con prácticamente todos es, es con la raza que, humana sí, posiblemente tendrá que enfrentarse con el vacío en la próxima jornada wow, qué, y ganaría qué superduelo, qué superduelo. no me lo pierdo fíjate que Ferrai ha intentado defender el de los dodos contra cualquiera ha pasado un No Age sin hablar casi del disco de No Age Moorte ha defendido a Vampire Weekend y a Deer Hunter con el microcaster Han pasado los dos, porque es así eh, Hoy nos acordamos también del baúl de los recuerdos de Frost Pero han pasado, Crystal Steel sin hacer mucho esfuerzo Klaus Ankinski han derrotado a Vivian Girls. Eh, eh, la electrónica urbana, eh, sorprendentemente urbana de Seth Ha acabado con Dirhoff, que los hemos mandado claramente a la vía Esotérico han pasado y nadie sabe por qué pero han pasado, vale, da igual porque estaban anatema, es que algo había que elegir y, y la familia Branner ha, ha acabado con todas las esperanzas, bueno no, ha acabado con el disco de Monteri porque las esperanzas de Finevel se acabaron mucho antes del disco de los Windows en fin, ah sí, luego hemos tenido a Show que nos ha traído un montón de discos que nadie ha hecho caso y y Morte querían colar a los Black Angels, pero da igual, no, no, eso. Y ha, y ha pasado el vacío, tenía que apuntado que había pasado un nudo zurdo, pero no, no, ha pasado el vacío. Me
3: parece que alguien ha toqueteado ahí.
2: Ha sido un enfrentamiento muy duro, ¿eh? El de nudo zurdo y el vacío. Durísimo. Ha para el vacío. No, Sobre <risa> el vacío, para para el vacío lo que ha tenido que luchar ahí. <risa> Bien, pues tenemos ya las dos rondas completadas, las dos los dos, los dos lados del cuadro. Eh, votaremos para que veáis cómo va el cuadro. Lo podéis ver en, en yo que sé, donde lo cuelgue Black en Twitter. Y luego ya pondremos algún enlace también en eBooks e para que veáis cómo ha quedado el cuadro. Y haremos la liga de la fase final del torneo en el siguiente programa del de, de ruido de la calle. Salvo que alguien quiera añadir algo más, el vacío vale. El vacío se queda como el gran favorito para ganar los mejores discos de 2008. Eso y Death's
5: da... de Omega también.
2: Y Death's Omega ahí apuntando, apuntando fuerte con, con Jesucristo Superstar. <risa> volvemos más alto. en prácticamente una semana. Eh, volvemos con discos de este año y con la fase final de 2008. Nos vemos.
5: Chao. Bueno, chao.